0: Pascal Boniface, bonsoir. Bonsoir. Nous vous recevons pour une chaîne internet qui s'appelle Thinkerview. Nous sommes en direct. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement
1: Oui, je m'appelle Pascal Boniface, j'ai 66 ans, je suis universitaire et je suis directeur et fondateur de l'IRIS, l'Institut de relations International stratégique qui est un think tank, un centre de recherche sur les questions géopolitiques qui est en même temps aussi une école, euh, Iris Sup, pour de formation sur ces questions-là. Voilà à peu près à euh, grand trait ce qui peut me définir.
0: Donc on a décidé de vous convier aujourd'hui pour parler géopolitique bien entendu, euh, parler des grands sujets qui vont nous crisper dans les semaines, les mois et les années à venir. Avant de commencer par les techniques, euh, un think tank ça sert à quoi ça fait comment Qu'est-ce qui peuple ce think tank-là Comment on fait pour recruter les gens Est-ce que ce n'est pas à peu près toujours la même, le même public qui s'intéresse à ce type de sujet Je vous écoute.
1: Alors, en fait, il y a think tank et think tank. Il y a une très grande diversité. Le think tank, c'est, comme vous le devinez, une définition américaine, un réservoir d'idées. Donc, en fait, ça a été créé aux États-Unis. Les gens ont dit on va créer, en dehors de l'administration, des réservoirs d'idées qui sont pas à l'université, c'est encore autre chose, et qui peuvent bah, librement chercher sur des sujets. Et donc, il peut y avoir des think tanks sur tous les sujets, sur l'économie, sur les questions sociales. Donc, en fait, c'est un centre de recherche non universitaire qui n'est pas relié directement à l'université. Comment on recrute Moi, je peux vous répondre pour l'IRIS. Mais après, les autres, chacun a ses modes parce que... Comme vous devinez, de même qu'est-ce qu'un journal, qu'est-ce qu'un think tank, euh, qu'est-ce qu'un parti politique. Euh, il y a Pourquoi vraiment. Pourquoi avoir choisi
0: ces deux professions comme journaliste et politique Est-ce que euh, les think tanks ne seraient pas maintenant devenus plus des groupes d'influence plutôt que des réservoirs
1: d'idées bah Depuis le départ. Depuis le départ. C'est en fait réservoir d'idées. C'est aussi pour exercer de l'influence. Les idées sont là pour influencer. Donc, euh, effectivement, je voulais dire par là, c'est qu'en en fait, il euh, n'y a pas une sorte de corporation unie, parce que chacun a son identité, vous avez aussi beaucoup de faux think tanks, quelqu'un euh, bah, qui met euh, centre mondial de lutte contre la recherche sur le terrorisme, il y a, bon, voilà, vous pouvez, vous pouvez, bon, il faut voir un peu, je crois que la différence, c'est... Euh, bah ceux qui ont une activité de publication, d'organisation, d'événements, de colloques, qui ont une visibilité euh, qui ne se résume pas à une personne. Ouais.
0: Il faut aussi les voir par rapport à l'antériorité de leurs anticipations Parce qu'on voit ah ouais. beaucoup... Je vais prendre l'exemple de la guerre en Irak. On a vu beaucoup de think tanks un petit peu partir en drift, avec des analystes qui étaient complètement à côté de la plaque, – Mais qui, on, on les voit toujours dans nos médias, maintenant.
1: – Ah ben, bah ils sont toujours là. Oui. Euh, aux États-Unis, c'est pire, puisque euh, Stephen Walt a écrit un livre qui s'appelle « L'enfer des bonnes intentions », où il dit que les quelques spécialistes qui s'étaient opposés à la guerre d'Irak en 2003 n'ont jamais fait de carrière, et tous ceux qui l'ont soutenu, qui ont appelé, ont fait des super carrières. Mais en France, c'est pareil. Vous avez effectivement des gens qui nous ont raconté que la guerre, quel malheur, mais était quand même nécessaire parce qu'il y avait des armes de destruction massive en Irak. Et soit ils étaient peu compétents, soit ils étaient sous influence. Les mêmes, d'ailleurs, ont dit à partir de 2005 que l'Iran était à 6 mois de l'arme nucléaire. 17 ans plus tard, l'Iran n'a toujours pas l'arme nucléaire. Donc il y a un petit problème. Mais en fait, vous savez, c'est dans les think tanks comme pour, euh, dans d'autres professions, bah, même les écrits euh, s'envolent. Il n'y a pas que les paroles. Et effectivement... Euh, bah, si vous êtes bien introduit, que vous êtes en orbite, vous ne redescendez pas. Et donc... Ça veut
0: dire bien introduit, bien en orbite
1: bah, si, vous êtes, si... si vous avez une surface sociale importante, si vous êtes bien établi, que vous venez des bons milieux, des bonnes écoles, etc. Si vous ne vous fâchez pas, euh, voilà. aussi. Alors, si on les... se fâche
0: pas, c'est-à-dire qu'il y, y a aussi une dimension... Excusez-moi d'être vulgaire. Il y a aussi une dimension... Euh, il faut faire de la lèche
1: bah, disons, alors, il y a des spécialistes, il hein, y a des gens effectivement <rire> euh, qui euh, adorent ça. Euh, après, il y a aussi une sorte d'entre-soi. Euh, bon. Moi, j'ai eu beaucoup de problèmes quand j'ai fait un bouquin qui s'appelle Les Invités faussaires », parce que j'ai pas joué. Voilà, vous avez. La, la règle, c'est si vous êtes insider, vous critiquez pas les autres insiders. Parce que sinon, vous brisez la règle qui est de dire, euh, bah, on peut dire des conneries, mais on reste entre nous. Et puis, on peut se retrouver. Et puis, j'aurai besoin de toi plus tard. Et puis, euh, bah, voilà, machin peut me rendre service, faire renvoi d'ascenseur. Donc, si, comme je l'ai fait dans ce livre, je dis, il y a des gens qui nous ont baratinés, qui ont dit qu'il fallait faire la guerre parce que ça allait éviter un malheur, mais en fait, ça construit, ça conduit à un malheur et donc on peut quand même remettre en cause leur légitimité comme chercheur. Et ben là, en fait, je me suis fait plus mal voir et je veux dire, je suis depuis, par exemple, interdit d'antenne sur France Inter, France Culture, Le Monde, tandis que ces gens-là continuent à y aller. Donc en fait, voilà, non, il n'y a pas, il euh, n'y a pas une sorte de récompense au fait, euh, euh, l'intégrité ou le fait de ne pas trop se tromper ne joue pas. Bon, vous êtes dans le circuit, vous restez dans le circuit.
0: Récemment, vous êtes fait. Euh... Comment on pourrait dire ça C'est l'IRSEM qui vous a qualifié d'être relais de Pékin, c'est ça Exactement. Mais en, en les lisant, on avait l'impression que vous faisiez le canard à la en cuisine.
1: Ouais, vous savez, j'ai le cuir un peu tanné parce que j'ai été accusé successivement euh, d'être payé par euh, les Émirats Arabes Unis, par les Arabes, par les Arabes, par les pays du Golfe, par le Qatar, par les Turcs, par les Chinois, par les Russes. Je dois en oublier. Euh... Mais jamais du, du côté de l'axe du bien ah, non. Pourtant, on a aussi bossé avec des États-Unis, bossé avec l'ambassade américaine. Mais là, il n'y a jamais ce type d'accusation, effectivement. C'est-à-dire que si vous êtes euh, relié à... Et même financé par des... Jamais on va vous le reprocher, parce que c'est normal, vous faites partie du même club. C'est en fait, dès que vous sortez... Alors la Turquie, c'est un pays qui n'est pas tout à fait occidental, mais dès que vous sortez de l'OTAN, là, euh, bon, vous pouvez... Euh, euh, vraiment être sous influence euh, américaine, on vous dira rien, parce que ça fait partie de la famille. Et puis moi j'appartiens à un milieu, le, dans, le, dans la communauté stratégique, je veux dire, c'est pas seulement que les gens sont payés, il y a des gens qui, sincèrement, quand vous parlez toujours aux mêmes gens, que euh, vous allez toujours euh, dans les mêmes colloques, ça fait euh, 30 ans que vous faites euh, l'OTAN à la croisée des chemins, euh, bah voilà vous pensez que l'OTAN était à la croisée des chemins et en fait vous connaissez les gens, ils sont sympathiques ils vous reçoivent bien euh, moi j'étais en 85, j'étais encore un jeune chercheur je venais à peine de terminer ma thèse j'ai été invité par un programme formidable aux états unis pendant un mois j'avais un accompagnateur euh, tout était payé je pouvais même faire quelques trucs de tourisme le Grand Canyon euh, Las Vegas, etc je voyais des, des, des différents think tanks euh, bon bah, les chambres d'hôtel étaient garnies ou pas hein Non, 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 non. Euh, et non, c'est pas les méthodes de, des États-Unis. C'est les méthodes russes. Oui, mais ça. malheureusement ou heureusement, je sais pas. Enfin, moi, j'ai jamais eu de chambre garnie en Russie ou en Chine. Mais bon, euh, je ne pas être un assez gros poisson, j'imagine. Euh, et en tous les cas, et, et, et donc effectivement, on se sent appartenir à une communauté. Et quand vous voyez toujours les mêmes personnes, bah, vous appartenez à une famille, donc vous n'allez pas vous fâcher avec les membres de la famille parce que vous allez vous revoir. parce que et donc, au fur et à mesure, vous, vous êtes un petit peu de plus en plus influencé, finalement. Et en fait, après, vous vous auto-persuadez que c'est dans ce sens-là qu'il faut aller. Et si vous ne frottez pas... Euh... Alors maintenant, ça change un peu, parce que c'est vrai que quand moi j'ai commencé à bosser sur les questions stratégiques, au début des années 80... Il y avait des think tanks en Europe, euh, pas beaucoup en France, mais c'est les états unis Maintenant, il y a dans d'autres domaines. Vous en avez en Chine, vous en avez. En... on n'avait pas contact avec les pays non-occidentaux. Maintenant, vous avez des think tanks un peu partout. Mais il y avait quand même une sorte de monopole, de fait. Euh, la reconnaissance. Disons que les Français qui travaillaient sur les questions stratégiques étaient un peu les provinciaux par rapport à la capitale euh, qui était les états unis si on était reconnu par un think tank américain, par une revue américaine, c'était le Graal, c'était vraiment la l'onction, etc. Et donc si on vous reconnaît et si on vous dit venez à la table, on vous invite et qu'on le fait gentiment et qu'il y a des débats intéressants par ailleurs, qu'il y a une vraie liberté de ton, bah, voilà, vous, vous faites partie de la famille et au fur et à mesure, vous adoptez les modes de pensée euh, bah, euh, du centre. Euh.
0: Quand, quand vous dites une liberté de ton en parlant de la famille si vous aviez prononcé cette phrase-là avec l'accent italien, ça aurait pris une autre dimension quand même, non
1: oui, 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 mais, euh, hein oui, mais euh, vous savez, il y a des communautés un peu partout, donc on se sent appartenir à un club, mmh. et donc on n'a pas envie de briser les règles de ce club. De ton,
0: une liberté de ton, c'est aussi la liberté de se fâcher
1: ah oui, mais là, pas tout à fait. C'est vrai que quand vous allez aux États-Unis, vous voyez aussi des gens de l'opposition. Vous avez des gens qui ne sont pas d'accord avec le gouvernement. Vous avez des gens qui... etc. Donc ça, c'est très plaisant. Regardez, au début des années 90, tous les tous mes collègues universitaires qui bossaient sur les questions internationales, ils étaient polonais, tchécoslovaques, etc. Bon, tous ces gens-là, ils ne pouvaient que répéter les éléments de langage fournis par l'Union soviétique au début. Et puis après, tout d'un coup, tout ça s'arrête. Et ils sont invités par les pays de l'OTAN, à l'OTAN même. Et l'OTAN a fait un grand programme. Ils venaient, ils pouvaient critiquer tout le monde. C'était génial. Ils avaient un petit perdième, c'était confortable, etc. Ils se sont dit, c'est génial l'OTAN. C'est génial. Je suis libre de critiquer, y compris ceux qui m'invitent, etc. Ils sont devenus de vrais believers. Ils ont été, effectivement, ils se sont convertis avec la fougue. Et donc, l'effet séduction a marché à fond. Et c'est pas étonnant que les anciens pays de l'Est soient les plus pro-américains. Alors il y a l'histoire qui explique cela. Mais aussi, disons, il bah, y a eu quand même l'influence, ça existe. Ça existe. Est-ce
0: est que, euh, comme dirait l'OTAN, l'axe du mal ne s'est pas inspiré aussi de ces méthodes-là en vous approchant, vous, en vous tamponnant, vous, avec l'ambassade de Chine Est-ce que c'était pas. Je me fais l'avocat au oui. diable. Est-ce que c'était pas. Vous qui partiez pour chasser, mais en fait, vous vous êtes retrouvé comme proie.
1: Ah ben C'est clair que l'ambassade de Chine a dû remarquer que je ne répétais pas les aimants de langage de l'OTAN. Et donc, en même temps, l'ambassade de Chine, à cette époque, travaillait avec d'autres think tanks plus classiques, je dirais plus dans la ligne. Donc, euh, bon, oui. c'était aussi, en fait, on nous a reproché d'avoir fait des séminaires sur la route de l'essoie, C'était la période 2017, 2018, 2019, à une époque où Trump était au pouvoir, où euh, la Chine travaillait avec la France sur les questions climat, sur les questions aussi du nucléaire iranien, etc. Et donc, on avait des points d'accord. Et l'accusation qui a été portée, c'est qu'on n'avait jamais critiqué... Euh, ce programme des routes de la soie, qu'il n'y avait aucune parole critique. On était les simples relais de la parole chinoise. Du coup, on a réécouté tous les débats qu'on a eu les trois journées et il y avait plein de critiques qui étaient émises sur le, point, le piège de la dette, sur les droits de l'homme, etc. Enfin bon, bref. Donc, Mais effectivement, euh, oui, moi je, je suis un peu considéré comme un peu free rider par rapport... Euh, à, disons à mes autres petits camarades, euh, l'iris, je l'ai créé tout seul. On est parti avec 20 000 balles autour d'un bouquin euh, en franc ancien avance, Ça a grossi au fur et à mesure, etc. Donc, euh, mais en tous les cas, moi, puisque vous parlez de long parcours, moi je plaide la cohérence de mon parcours, c'est-à-dire que euh, on peut reprendre. Ok, je suis payé par ci par ça, etc. Bah non, j'ai une logique. D'analyse des relations internationales, qui est effectivement euh, de ne traiter pas occidentaliste, de ne pas penser qu'il y a le bien et le mal, de ne pas penser que euh, les autres ont toujours tort et que l'Occident euh, a des valeurs supérieures aux autres civilisations. Euh, bon, ça, c'est ma cohérence. Et donc, effectivement, euh, les gens du Sud euh, le voient. C'est vrai, en fait, je vais vous faire une connaissance je suis payé par les Arabes. Par Tous qui? les Par les Arabes.
0: Mais ça veut, dire, ça veut rien dire,
1: ça Si, si. Tous Mais les samedis bizarre, matins, hein. au marché de la ligue, tous les samedis matins, j'ai des fruits gratuits, un peu plus que le poids, on réduit mon compte, etc. J'ai toujours des petits cadeaux au marché de la ligue. Donc oui, là, je suis... Et si ces gens font ça, c'est qu'ils me sont reconnaissants de ne pas avoir à leur égard un discours d'exclusion ou de choc des C'est une passive, ça. Voilà, tout à fait. Tout à fait, je l'avoue, sur votre antenne. Et je fais un salut amical aux euh, marchand du marché d'Aligre. Il
0: faudra nous donner l'adresse, on verra si on a les promotion. <rire> Maintenant qu'on a fait les présentations, euh, que vous, êtes, euh, vous vous décrivez comme un apostat par rapport au
1: top. Je oh, de... pas jusque-là, mais enfin, en tous les cas, un, un libre-penseur.
0: Est-ce qu'être apostat ou libre-penseur, ça aide dans la prospective, avoir des, des perspectives plus affûtées,
1: plus... On va dire une
0: pointe de diamant plus affûtée par rapport au rond-ron quotidien des salons feutrés de, des, des think tanks.
1: Alors, je pas donné le sentiment euh, d'avoir un jugement négatif sur l'ensemble de mes collègues. Il y a quelques femmes. – bon. Non, parce qu'il y a des gens que je respecte, il y a des gens avec lesquels je suis en désaccord, dont je reconnais l'intégrité. On n'est pas d'accord et c'est ça le débat. C'est très bien. Il y a quelques gens qui sont des faussaires, mais il y a des gens, juste, on n'est pas d'accord. Tant mieux, c'est très bien. Et ils ont... Parce qu'on vient pas du même, on n'a pas la même formation, on n'a pas le même parcours, on n'a pas les mêmes influences, etc. Et donc euh, voilà. Alors oui, de toute façon, ce qu'il faut toujours, c'est un peu penser en dehors de la boîte, toujours essayer euh, bah de, de se méfier de soi-même, de, de pas euh, de pas être dans la répétition de, de toujours. Et puis c'est ça qui est amusant, c'est ça qui est intéressant, parce que des fois, on me dit bah, « quand est-ce que tu prendras la retraite ?» Certains le souhaitent, j'imagine. Mais euh, bah, en fait, moi, ce que je fais, ça m'intéresse. Ça m'intéresse que c'est jamais pareil. Et donc, tant que j'aurai euh, des neurones qui fonctionnent, je prends... Si je gagnais au loto, je ferais exactement la même chose.
0: – N'oubliez pas de nous faire un petit don.
1: – Voilà. Euh, et donc, euh, c'est aussi une des conditions, c'est euh, bah, d'aller... Euh, parce que si vous dites toujours la même chose... Prendre un exemple, des fois, il y a des sujets que je connais vraiment assez bien, je crois. Donc, si on me demande un papier, ben voilà, c'est fait en deux coups les gros. Bon, il y a des fois où me demande, je dis ah putain, ça fait chier. Je... Et puis en fait, après, je suis content parce que ça me pousse un peu à sortir de mes retranchements. J'essaie de pas aller sur des sujets sur lesquels je sais aucune légitimité. Mais il y a des fois des sujets qui sont un peu interpellants, etc. Donc oui, effectivement, le, bah, je veux dire, les ronds de cuir, ceux qui répètent le même prêchis prêcha depuis des années, bah, ce n'est pas extrêmement performant. Sauf
0: que ce n'est pas performant, sauf que nos dirigeants les écoutent. Ce ronron quotidien véhiculé depuis des décennies de passivité intellectuelle, d'arrangement avec la la pertinence intellectuelle, de la prospective, la pertinence de quelque chose qui est bossé sans dogme, nos politiques sont, sont amenées à être conseillées par ce ronron quotidien. Et ça, ça génère peut-être des mauvaises décisions par notre appareil étatique.
1: Alors, aux États-Unis, c'est clair. Parce qu'on dit il n'y a jamais, dans aucun pays, autant de think tanks, mais leurs conclusions sont tenues par ceux qui les financent. Donc, euh, ce n'est pas liberté. En France...
0: – C'est un peu aussi le cas, non ?– Comment ?– Ceux qui les financent détiennent aussi les cordons. – Oui, c'est ça,
1: voilà. ouais. Donc, euh, bon, ils vont pas aller euh, sur le Proche-Orient faire un truc qui s'écarte trop du, du credo, etc. En France, c'est un peu plus contrasté, parce que des gens ont des positions euh, diverses, etc. Et puis, vous avez des responsables qui, au contraire, cherchent un peu à sortir, ça dépend des époques. Il fut un temps où, effectivement, à la tête des organes officiels et prospectifs, il y avait des gens qui n'étaient pas dans la ligne, qui étaient écartés. Donc on refusait... C'est ça qui a conduit à l'expression de l'Union soviétique. Hein. C'est-à-dire que Gorbatchev raconte qu'ils euh, avaient fait une étude avec ses amis avant d'arriver au pouvoir, en disant que si on comptait comme ça, on allait dans le mur, ça serait la haute Volta avec des fusées. On a dit c'est très bien, mais changez la conclusion. Bon, donc, euh, effectivement, on peut ne pas voir. Heureusement, il y a des dirigeants qui essayent un petit peu d'imaginer. Mais après, il y a des lourdeurs bureaucratiques, il y a, etc. Mais... C'est ce que Macron appelle l'état profond oui, alors c'est ce qu'il a appelé l'État profond dans un discours devant les ambassadeurs euh, en, euh, en 2000, novembre 2018, de mémoire, euh, août 2000, non, pardon, en août 2000, enfin c'est au mois d'août, est-ce que c'est 2018, 2019, je crois que c'est 2019, je ne serais pas sûr.
0: C'est sûr que c'est Macron.
1: Et c'est sûr que c'est Macron et il, il désignait ceux qui au Quai d'Orsay s'opposaient un peu à sa politique, notamment de dialogue avec la Russie. Mais ils sont restés en place. Euh, – Et quelque part, alors c'est marrant, parce que quand il a fait son discours, on a bien vu, il y avait quelques personnes qui étaient en PLS, hein, ils étaient vraiment… – de sécurité. – Voilà, parce que j'étais étaient, bon, d'autres qui rigolaient, bon, mais ça n'a pas changé. Maintenant d'ailleurs, ceux qui disent, vous voyez, on l'avait bien dit, qu'il ne faut pas négocier avec la Russie, la preuve, ils ont agressé l'Ukraine. Donc c'est nous qui avions raison. On peut dire à l'inverse, bah, à force de ne pas avoir de dialogue avec la Russie, euh, on a une crispation et que ça débouchait sur cela mais il y a en fait là, en, en politique internationale en France l'opposition n'est pas en droite, entre droite et gauche elle est entre ce qu'on appelle les gaulots mitterrandistes et auparavant les atlantistes et maintenant les néoconservateurs ou les occidentalistes les premiers pensent que la France certes appartient au monde occidental mais qu'on ne peut pas la résumer à ça parce que c'est réduire, c'est la réduire. Réduire son poids et réduire son influence. Et que ce qui compte, c'est avant tout l'indépendance. Et que c'est en ayant une politique indépendante qu'on est performant et qu'on peut rallier autour de nous d'autres pays. Alors certains disent « Ouais, mais ça, ça marche que pendant la guerre froide. Il n'y a plus de guerre froide. Maintenant, ce clivage n'existe plus. » Bah non, regardez Chirac. Quand il refuse la guerre d'Irak, ce n'est pas la guerre froide. Et Il est dans cette veine-là. Et d'autres vous disent il y a des dangers tellement grands, l'URSI euh, la Chine, l'Islam, qu'il faut se ranger derrière le chef des États-Unis. Parce que seul lui peut nous protéger. Ce qu'on voit actuellement avec euh, la guerre lancée par la Russie contre l'Ukraine. Et donc c'est ces deux lignes de clivage-là qui euh, s'opposent toujours. Et puis il y a des gens qui sont convaincus que l'Occident a des valeurs supérieures euh, aux autres nations, aux autres civilisations. Et qu'il est de notre devoir de les exporter fusse avec des B52 par moment euh, et donc il euh, y a vraiment ces deux visions ceux qui pensent qu'ils sont le bien et que le bien doit triompher et d'autres qui pensent euh, qu'il y a des situations plus complexes que le monde n'est pas binaire euh, que en fait en réalité contrairement à ce que ces gens-là disent le reste du monde ne nous reproche pas nos valeurs il nous reproche de ne pas les appliquer de ne pas être cohérent de pas les appliquer tout le temps puis On dit les droits de l'homme et on fait Guantanamo. Euh, le droit des peuples est disposé de mêmes et euh, on occupe la Palestine. Et on ne dit rien par rapport à cette occupation. On fait
0: Guantanamo, oui, mais Guantanamo, c'est un peu loin. Il faut parler des prisons et vols secrets de la CIA en Europe. Voilà, c'est de bon, chez nous, ça.
1: Bon, hein et, le, et puis le
0: territoire de, où bon, on protège la femme, et, 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 de,
1: et de multiples... Bon, On se dit que la France est les droits de l'homme, on s'accommode quand même de pratiques qui sont... Alors, je veux bien que la politique doit être réaliste. Ce qui me gêne un peu, c'est quand on fait la leçon aux autres et que soi-même, euh, on fait du sélectif. Euh, et donc, c'est ça, en fait. Regardez là, par rapport à la guerre que la Russie a lancée contre l'Ukraine, à peu près, sauf cinq, tous les pays ont condamné l'agression. Euh, Quelques-uns, une trentaine, se sont abstenus. Par contre, quels sont les pays qui ont pris des sanctions contre la Russie Que les pays occidentaux. Tous les autres, dans leur diversité, qu'ils soient des régimes autoritaires ou des démocraties, n'ont pas voulu prendre de sanctions à l'égard de la Russie. Non pas qu'ils approuvent euh, l'agression, mais qu'ils en ont marre que ce soit toujours les Occidentaux qui décident qu'ils doit être sanctionné.
0: Ils ont juste peur de s'en prendre une euh, derrière.
1: Souvent, ils s'en sont pris déjà. Euh, et puis, ils veulent pas certains ne pas se fâcher avec la Russie. Enfin, il y a des. Mais voilà. Et euh, en fait, il faut se rendre compte d'une chose c'est que le monde occidental a perdu le monopole de la puissance qu'il a exercé pendant 500 ans. Pendant 500 ans, pour faire court, depuis 1492, ce qu'on appelle à tort les grandes découvertes, on n'a rien découvert, ça existait avant qu'on arrive, enfin ce terme de grande découverte aussi, c'est quand même un petit peu bon. On a dominé le monde. À la fin du 19e siècle, Bismarck peut dire, les relations internationales, c'est simple, il suffit d'être trois contre deux. Il n'y a que cinq puissances dans le monde à cette époque. L'Empire russe, l'Empire austro-hongrois, la Prusse qui va devenir l'Empire allemand, la France et l'Angleterre. Et donc on, voilà, on, on, on a fixé l'agenda, on a fixé les normes culturelles, politiques, etc. On a dominé le monde. Deux guerres mondiales, l'Europe disparaît, et les États-Unis prennent le relais. Puis voilà aussi la grande tragique erreur des Occidentaux. C'est que l'URSS implose, on n'a pas voulu des chef à la fin. Et donc on dit « c'est génial, le monde est unipolaire ». Euh, on, euh, on s'est débarrassé d'un ennemi qui nous a fait peur pendant 40 à 45 ans. Mais les relations Est-Ouest, elles ont duré 4 décennies. La domination occidentale du monde, 5 siècles, donc ça marque beaucoup plus les consciences, les esprits, etc. Et on n'a pas vu, tout content de regarder qu'à l'Est, euh, cela n'existait plus, bah qu'au Sud, il y avait des gens qui se levaient et qui n'acceptaient plus qu'on leur dise euh, voilà comment il faut faire, euh, voilà comment on, on les chapitre, qu'on leur fasse la leçon euh, sur les droits de l'homme sans les respecter tout à fait nous-mêmes, etc. Alors attention, je ne dis pas que tous les régimes se valent et que tout est dans tout, il y a des différences. Mais voilà, le, le, le monde s'est levé, l'Occident a perdu le monopole et parfois il agit comme s'il l'avait toujours. Et ça conduit à des erreurs. Donc il faut se rendre compte que le monde est divers et que si on veut que le reste du monde applique de façon plus active les principes que l'on met en avant, ben, il faut que nous-mêmes, on les applique de façon plus cohérente. Et c'est, à mon avis, une méthode plus efficace que d'envoyer des bombardiers. Regardez comment euh, l'Angleterre a exporté deux choses, le football et la démocratie. – Et les costards ?– Oui, alors les costards de façon moins universelle quand même. Bon. Ben, le football, ils ne l'ont pas exporté par la contrainte hein. L'empire du football, c'est un empire qui s'est construit pacifiquement, dans l'enthousiasme des peuples conquis. Par contre, si vous voulez exporter vos valeurs en disant si vous n'êtes pas content, il euh, y aura des coups de schlag pour que les vous compreniez un peu mieux, ça ne marche pas.
0: On va, on va, je vais vous poser quand même une dernière question sur les think tanks. Les jeunes qui viennent euh, pulluler aux, aux portes des, des think tanks pour avoir des stages, avoir une bonne petite carte de visite ou les choses comme ça. C'est quel type de jeune C'est du jeune de bonne famille
1: Non, 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 pas du tout. C'est vraiment très divers. Vous savez, moi, j'étais lycéen au val à Monte-la-Jolie, et après j'ai fait mes études à Viltaneuse, donc je ne sors pas. Bon. Et donc, non, c'est des gens... Vous n'êtes pas tombé dans la drogue Non. Et en fait, il y a un peu de tout, il y a effectivement quelques petits marquis mais aussi euh, des gars euh, qui viennent euh, des milieux populaires et qui sont passionnés par ça.
0: Et Surtout qui pensent, qu pensent en dehors de la boîte et qui peuvent amener des éléments beaucoup plus productifs à la prospective. Donc n'hésitez pas. Ouais. Revenons à nos sujets, on va parler géopolitique, finance, peut-être un peu de terrorisme, peut-être un peu de cyberattaque, hacking, euh, non,
1: peut-être moins bien. Non, cyberattaque, je serais moins à l'aise, enfin pourquoi pas. Ouais. Finance, vous parlez un peu finance c'est pas trop mon domaine pas en réalité, domaine. je ne suis pas économiste en fait. Alors
0: commençons par la Chine. Oui. Euh, la Chine, où est son proxy Parce qu'on dit qu'on fait des proxys, des guerres par proxy. Quel est le proxy de la Chine ou quels sont les proxys de la Chine Alors on a le droit de voir en Afrique, on a le droit de voir en Asie, on a le droit de voir en Europe.
1: Il n'y a pas de proxy au sens je dirais, classique du terme, comme il y avait des proxys soviétiques ou des proxys euh, américains. Il y a des pays sur lesquels la Chine exerce une influence de nature diverse, selon l'implication économique, la dette, le nombre de gens qu'ils ont formés chez eux. Euh, les Chinois se sont mis au soft power. Euh, il y a non seulement avec environ 500 instituts confucius, euh, des fois en Afrique, y compris dans les locaux. J'étais il y a deux ans euh, au Congo-Brazzaville, dans les locaux du ministère des Affaires étrangères, il y a un institut confucius. Et ils invitent pas mal d'étudiants africains à faire des stages, des visites en Chine. Donc voilà. Donc, mais il n'y a pas un pays qui serait euh, aux ordres, il n'y a pas l'impérium que l'URSS avait sur ses alliés pendant la guerre froide, il n'y a pas l'équivalent pour la Chine à l'égard de certains pays. Même, et y compris la Corée du Nord. Je dirais même peut-être surtout la Corée du Nord, dont le comportement en fait emmerde royalement la Chine parce que ça vient perturber les choses et que les Chinois n'aiment pas les perturbations. Et que les multiples essais et gesticulations de la Corée du Nord sont un prétexte pour que les Américains renforcent leur présence militaire en Corée du Sud. Et c'est évidemment la chose qui agace le plus les Chinois. Mais ils ne veulent pas que le régime tombe. La Corée du Nord, c'est un peu, le pour les Chinois, le... Tonton alcoolique euh, un peu gras, euh, qui fait partie de la famille, euh, qu'on ne peut pas expulser, mais vraiment, dont on n'est pas fier. Quoi. Bon, Donc, euh, donc je ne dirais pas qu'il y a des proxys chinois, vous voyez, euh, comme il y a eu des proxys. Il euh, n'y a, a pas de pays qui va répéter mot à mot les éléments de langage fournis par l'ambassade chinoise.
0: Côté américain, quels sont les proxys des États-Unis
1: ben, – Il y en a moins qu'avant quand même parce que, euh, regardez, euh, certains pays arabes du Golfe qui étaient très liés avec les États-Unis ont euh, refusé de prendre des sanctions à l'égard de la Russie. Donc on peut dire que certains pays d'Amérique centrale, certains pays des Caraïbes sont, disons, toujours euh, très proches. Mais même en Amérique latine, la doctrine Monroe est terminée Même la Colombie prend des euh, euh, distances par rapport… Alors, disons que oui… Les pays les plus pro-américains, c'est les pays baltes, la Pologne, parce qu'ils sont terrorisés par la Russie et qu'ils sont persuadés que seule la Russie peut les protéger. C'est le Kosovo parce seul,
0: que, que... Seul, les États-Unis.
1: Seul peuvent... les États-Unis, pardon, peut les protéger, pardon. Seuls les États-Unis peuvent, peuvent les protéger contre la Russie. Il y a le Kosovo qui est très pro-américain parce qu'ils pensent que c'est grâce aux États-Unis, c'est le cas d'ailleurs, euh, qu'ils existent de façon indépendante et que la guerre de 99 a été une guerre de libération. Donc il y a quelques pays comme ceux-là, mais euh, pas tant que ça, plus tant que ça. Donc le, le, les, les, les pays satellites, comme on disait auparavant, sont quand même moins nombreux.
0: – Qu'est-ce qui se passe avec l'Ukraine
1: ?– bah, euh, Il se passe d'une part des drames humains, euh, des crimes de guerre qui sont documentés. Euh, il se passe aussi, euh, je pense que voilà… On ne peut être que frappé d'émotion quand on voit les images, mais il ne faut pas que l'émotion l'emporte dans l'analyse. Il faut séparer émotion. il ne faut pas être un monstre froid, mais on ne peut pas uniquement euh, être guidé par l'émotion. D'ailleurs, je remarque que quand on, des fois on entend c'est la première guerre en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu la guerre du, du Kosovo en 1999. Et à l'époque, on avait moins d'images de réfugiés. Euh, on ne voyait pas les yougoslaves qui fuyaient les bombardements ils les fuyaient également alors, parce que nos bombes elles font moins de réfugiés oui ouais, parce que c'est nous qui les lançons. non c'est des bombes chirurgicales bon, oui. alors ceci étant il euh, n'y a pas eu les violences et les crimes de guerre auxquels euh, l'armée russe se livre en ce moment mais euh, pour faire ce donc l'émotion compte et on ne peut pas y être insensible mais il faut analyser de façon en, en raison et par exemple, là aussi, je pense que l'on peut dire à la fois que nous avons commis des erreurs à l'égard de la Russie. Nous avons commis des erreurs à l'égard de la Russie. Quel type d'erreur Élargissement de l'OTAN. Et il euh, n'y a pas que des agences russes qui disent ça. Euh, Mitterrand disait ça dès 1991, en disant si on élargit l'OTAN, on va crisper la Russie.
0: Mitterrand, c'était un rouge, oui. était
1: financé par bah, euh, RSS, c'est pour euh, ça. Pas vraiment. Euh, Georges Kennan, l'inventeur du concept... Euh, du containment avait dit la même chose. Le fait de développer des, un système de défense anti-missiles euh, qui venait remettre en cause la parité nucléaire avec la Russie. La guerre du Kosovo qui montrait que l'OTAN n'était pas qu'une alliance défensive parce que euh, la U.S. ne nous avait pas... Bon, on a, euh, mais même quelqu'un pour qui j'ai le plus grand respect, que j'ai vu régulièrement pendant des années, parce qu'il avait un forum annuel, Gorbatchev, Gorbatchev ne peut pas être considéré comme étant anti-occidental. Bon. Il avait par rapport aux occidentaux et par rapport aux erreurs occidentales à l'égard de la Russie, les mêmes reproches que ceux faits par Poutine. Et Gorbachev critiquait Poutine sur son ordre interne, sur sa répression, sur son autoritarisme, mais pas sur la contestation des occidentaux. Mais une fois qu'on a dit ça, euh, eh bien, euh, c'est quand même Poutine qui est responsable de la guerre. Et les crimes de guerre sont de la part de la Russie euh, et c'est la population civile ukrainienne qui est bombardée, ce n'est pas la population civile russe qui l'est. Et en fait, et ça ils revient. Fait, ils sont fait bombarder dans le Donbass, non Alors, oui, mais c'est le territoire ukrainien. Le Donbass, officiellement, ce n'est pas la Russie. Pour l'instant, il n'y a pas de bombardement ukrainien sur le territoire russe. Et en disant ça, ça revient à votre question de départ. En ce moment, vous entendiez soit des gens qui disent ah oui mais on a été euh, voilà c'est normal que ça arrive on a été euh, injuste avec les Russes et d'autres qui disent oh ben non pas du tout euh, voilà c'est la Russie mais on peut dire les deux on peut dire qu'on a fait des erreurs à l'égard de la Russie et que ce que fait la Russie aujourd'hui est inacceptable je ne je vois pas pourquoi on ne serait pas capable de mener cette réflexion des deux fronts alors ce qui se passe c'est une guerre qui pourrait durer longtemps et surtout qui va avoir des conséquences terribles. Poutine a fait une erreur majeure avant la guerre. Il a rétabli ses positions partout. Au Proche-Orient, il est, il parle avec Israël, avec le Hamas, avec l'Iran, avec les Saoudiens, avec le Qatar, avec les Émiratis. Son allié syrien commence à être réintroduit dans la famille. Il a une croissance qui est assez bonne, le chômage 6%. Il commence à être présent en Afrique, etc. Il a tout gâché. Il a tout gâché parce que là, quand même, il va payer assez cher. Et son rôle dans l'histoire. Poutine, jusqu'ici, pouvait dire, voyez dans quel état était le pays lorsque j'ai pris le pouvoir, voyez où il est maintenant. Et effectivement, on ne peut pas ne pas se rappeler dans l'état dans lequel était la Russie, sous Yeltsin. Un PIB réduit de 50% en 9 ans. Il bah, y a d'autres pays qui ont les solutions plus qu'autoritaires que celles de Poutine avec une telle réduction du PIB. Euh, des mendiants partout, des gens qui n'arrivaient plus à, à vivre, etc. Puis un pays humilié. Donc, Mais Poutine peut dire, j'ai relevé le pays, mais là, il a gâché cela par une erreur magistrale d'analyse. Et ce n'est pas parce qu'il est fou, comme euh, les Américains font une erreur magistrale d'analyse quand ils font la baie des cochons, ou quand ils augmentent leur présence au Vietnam, ou quand les Soviétiques envahissent l'Afghanistan. Il ne faut pas être fou pour faire cette analyses. Il faut juste bah, avoir trop confiance en soi, ne pas écouter plusieurs voix, et ça revient un peu à ce que vous disiez euh, tout à l'heure. Donc, il surestime la force russe, il sous-estime la force de l'Ukraine, il sous-estime la réaction occidentale. Et les trois réunis font qu'il bah, il n'aura pas les bénéfices. Euh, et en plus, il voulait envahir complètement euh, l'Ukraine avec 200 000 hommes. Lorsque l'URSS a envahi la Tchécoslovaquie pour changer le régime en 68, ils ont envoyé 500 000 mecs. Donc, ce n'est pas qu'il faut un type pour 25 habitants. – le, le Tchèque est dangereux. Bah, – Surtout qu'eux, ils n'étaient pas armés, alors que les Ukrainiens le sont. Donc, euh, c'était quand même plus facile. Donc, ce, sur quoi va déboucher cette guerre, malheureusement bah, Une coupure fondamentale, durable, entre la Russie et le reste de l'Europe, tant que Poutine sera au pouvoir. Et je ne vois pas le plan B, là, en Russie. En tous les cas, quand il y a des réconciliations avec un pays avec lequel on était en guerre, c'est qu'on a changé son dirigeant. Dire, on s'est réconcilié avec les Allemands parce qu'on a viré Hitler. Euh, le Japon, c'est un peu différent. Hirohito est resté pour que les Japonais acceptent l'occupation américaine. Mais on a quand même changé le régime au Japon. Donc là, on ne va pas à Moscou euh, parce qu'il y a la dissuasion nucléaire. Donc on a une coupure. Une coupure entre la Russie et tout le reste de l'Europe qui fait remonter à peu près à Staline, en termes de non-relations. Il faut remonter à Staline. Pas Khrushchev, pas Brezhnev. Avec Brezhnev, il y avait des relations. – Par rapport au projet français d'autonomie européenne, c'est mort. C'est la mort cérébrale. Parce que là, les... on voit quand même le côté irrationnel. En réalité, ce que les Russes ont montré, c'est que leur armée euh, n'était pas si puissante. Et qu'en réalité, je ne vois pas en quoi il est indispensable d'augmenter autant nos dépenses militaires pour faire face à une armée qui n'est pas capable de mettre au pas l'armée ukrainienne. Alors, – Alors, maintenant,
0: parenté, Je vais me faire l'avocat du diable contrairement aux, aux, aux pluies de bombes américaines qu'il y a eu en Irak, et ensuite ils ont envoyé les, les G.I. Poutine n'a pas fait ça. Il n'a pas, pas aplati l'Ukraine et ensuite envoyé euh, ses boys. Ils, ils ont d'abord envoyé leurs boys.
1: C'est vrai. Et Parce qu'il qu pensait qu'en trois jours, il arrivait à Kiev, qu'il changeait le régime et que c'était mort. Mais ceci étant, euh, aujourd'hui encore, les services américains se demandent pourquoi ils ne bombardent pas plus massivement
0: mais Ils ont bombardé, clairement.
1: Oui, il y a des mais euh, ils n'ont pas. Alors ils ont détruit Mariupol, mais il y a d'autres endroits parce qu'ils peuvent quand même pas détruire Kiev, ils peuvent pas. Euh, bon. Mais en tous les cas, le... on voit bien quand même que l'armée russe n'est pas aussi euh, formidable que cela. Mais beaucoup de conscrits,
0: des jeunes appelés. Oui, et puis
1: même un niveau des dépenses militaires, de 60 milliards de dollars par an auparavant. Donc euh, bon. Et donc on va quand même tous augmenter nos dépenses militaires et on va acheter des armes aux états unis Et euh, l'OTAN qui était en état de mort cérébrale selon Macron en novembre 2019, c'est aujourd'hui le seul jeu en ville. Euh, tous les pays, la Suède, la Finlande qui étaient des pays neutres vont rejoindre l'OTAN. Tous les pays européens disent, heureusement que les Américains sont là pour nous protéger d'une menace russe qui est effrayante. Euh, mais les pays européens de l'OTAN, les pays européens de l'OTAN, ont... Aujourd'hui, un niveau de dépenses militaires de 250 milliards de dollars. Donc, euh, pour se protéger d'un pays qui en dépense 60, ça devrait suffire normalement. Mais on va augmenter. Il y, y a une sorte d'irrationalité. Et si vous dites aujourd'hui, mais non, mais bon, vous passez pour un mec qui n'est pas dans son état normal, qui est un naïf, qui, a le, qui est beau scooter, etc. Et donc là, jamais l'OTAN n'a été aussi puissant qu'aujourd'hui. Jamais l'OTAN n'a été aussi unique aujourd'hui. Oubliez la débâcle de Kaboul. Parce que si on rembobine le film en septembre, qu'est-ce qui se passe Tout le monde se dit bon, bah ok, la crédibilité stratégique américaine, on a vu ce qu'elle valait. Euh, ils signent un accord bâclé avec les talibans et ils partent tous euh, sans éteindre la lumière et sans prévenir leurs alliés, y compris ceux qui ont les troupes sur place. Donc ça a créé un choc profond y compris chez les plus proches des états unis Mais ça, c'est oublié. Et donc là, de façon durable, les états unis ont réétabli un impérium doux, pacifique, pas par la contrainte, par la volonté des autres à la demande euh, des autres. Et jamais l'influence américaine en Europe n'aura été euh, aussi forte, parce que bah, même du temps de Kissinger, lui-même parlait des malentendus transatlantiques. Voilà, bon, euh, il n'y en a pas. Donc, euh, Poutine, là-dessus, il a vraiment fait l'inverse de ce qu'il voulait faire. L'Ukraine, l'identité nationale ukrainienne s'est forgée contre la Russie, pour un long temps. Euh, L'OTAN n'a jamais été aussi soudée et aussi anti-russe. Et que, pour la France qui, depuis De Gaulle, et gérée depuis De Gaulle, y compris pendant la conduite de la Seconde Guerre mondiale, de Gaulle avait déjà des relations poussées avec les Russes parce qu'il y voyait une façon déjà d'augmenter ses marges de manœuvre parce que Roosevelt ne pouvait pas le saquer et que Churchill ne lui laissait pas toujours toutes les libertés. Donc il disait qu'il n'avait pas le choix et que la, la coopération en Europe devait se faire avec la Russie. Ben là, aujourd'hui, on ne pourra plus. On pourra plus. Et ensuite, il a maintenu... Il a, continuait quand il était au pouvoir, la vie de Khrushchev en 60, sa visite en Russie, dans l'Union soviétique. Et lui parlait de la Russie d'ailleurs, de Gaulle. Il parlait de la Russie, pas de l'Union soviétique. Et puis ensuite, Mitterrand a continué, etc. Mais là, donc, les ponts avec la Russie, une coopération politique avec la Russie qui ne soit pas agréée par les autres pays de l'OTAN. Alors que jusqu'ici, la, oui. la France... La France... Voilà, la famille atlantique. La famille Atlantique. Alors que jusqu'ici, la France était euh, libre dans ses relations avec Moscou. Moscou-Union soviétique ou Moscou-Russie. Ça, c'est terminé pour un bout de temps. Donc en fait, nos marges de manœuvre, cette guerre va beaucoup réduire les marges de manœuvre de la France.
0: Donc d'après notre petit tabouret, euh, on a vu les Russes se préparer de longue date, euh, établir des stratégies et des contre-mesures en prévision d'eux. SWIFT, ils travaillaient dessus bien avant. Les contre-mesures sur le pétrole, ils travaillaient bien avant dessus. Le rouble, ils travaillaient bien avant dessus. Leur armement, ils travaillaient bien longtemps avant, avant dessus. Leur nouvelle technologie d'armement, leurs missiles euh, bien avant. Euh, ils sont préparés. Donc la, la rancœur ou l'agressivité était préparée. Nous, on n'a pas vu venir grand-chose. Du moins l'Europe, l'Occident. Là, c'est parti pour durer. Biden demande plus de 30 milliards pour l'Ukraine. Euh, ce n'est pas un pays corrompu, ce n'est pas grave. Hein. Ça ne va pas arriver dans les poches de tout le monde. C'est un peu comme les armes. On, on envoie beaucoup d'armes là-bas, mais ça va faire comme peut-être avec le Kosovo. On va les retrouver un peu chez nous. Non
1: Il ah bah, y a des risques. Et, 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 enfin, il faut qu'on soit solidaire de l'Ukraine. Mais euh, si le PIB de l'Ukraine par habitant était inférieur en 2021 à ce qu'il était en 1991, ce n'est pas de la faute de Poutine. Donc, euh, oui. – Il va parce...
0: falloir équiper notre police, c'est bien, parce que le lance-roquette anti-char, ça va faire du plus bel effet sur les, les, les camions de transport de fond. – Revenons à nos moutons, donc, euh, les Russes se sont préparés, euh, on voit que leur dispositif pour contrer les, les mesures occidentales, euh, les, les sanctions occidentales, ça a l'air de, de, de
1: fonctionner quand même. Hein. – Ils souffrent quand même un peu, enfin, euh, moins que, sou... que ce qu'on pensait. – Ils souffrent, mais ils sont entraînés, non ?– Oui, et ça, puis bah, surtout, c'est que les sanctions, elles ne sont pas internationales, elles sont occidentales. C'est ça, le dire, quand, quand on, on entend parler de la communauté internationale, c'est très souvent la communauté occidentale. Et donc dire que, déjà en 2014, j'ai fait des débats en disant « Ah, la communauté internationale a sanctionné la Russie ». Mais non, Poutine est allé au sommet des BRICS euh, au Brésil, où il a été très bien reçu par tout le monde. Donc, euh, bah, regardez ce que font l'Inde, ce que font la Chine, etc. Donc, l'Occident, euh, les sanctions, effectivement, euh, si le monde entier avait sanctionné la Russie, elle ne pourrait pas tenir très longtemps. Mais comme il n'y a que l'Occident qui la sanctionne, ça la gêne. Mais euh, c est, c est, on peut vivre avec une gêne. Surtout qu'en plus, la crise augmente le prix du pétrole. Et comme et c'est un échec de Poutine. 75% des recettes d'exportation de la Russie viennent toujours du gaz et du pétrole. Il n'a pas su diversifier l'économie de la Russie, parce que corruption, etc. Mais et donc là, en fait, euh, il avait bâti un budget sur un baril à 40 dollars. Il a des marges.
0: Son budget, je crois que c'était 50.
1: Ah Ou non, 55. Bon, en tous les cas, euh, c'est le double, là, quoi, pratiquement. Donc, il peut faire des rabais.
0: Une, une petite digression. Euh, nos soviétologues de 90, qui sont toujours euh, patentés, toujours en place, toujours... Ça vous fait pas penser à... à à la même faune d'expatriés qu'on croise souvent à l'étranger, qui se regroupent tous entre expats, dans les bars d'expats, dans les réunions d'expats. Ils font leur lessive entre expats. Ils bafouillent trois mots, mais ils n'ont jamais été tapés la gnôle chez l'habitant, comme on dit chez nous. Ça ne vous fait pas penser à, à ça C'est-à-dire qu'ils ont une vision, mais en fait, ils ne connaissent pas du tout la mentalité, le pays, l'âme.
1: La... Vous avez deux sortes de soviétologues ou de russologues maintenant vous avez des gens, déjà, ils ne sont pas d'accord entre eux. Donc, en fait, ils s'opposent de façon très vive. Entre ceux, euh, bah, entre ceux qui, pour faire court, parce que c'est caricatural, mais certains disent, bon, quand même, on, on s'est gouré avec la Russie, on l'a trop euh, isolée, on n'a pas fait le nécessaire pour l'intégrer. On a créé notre propre démon. Voilà, voilà on, a, on a créé notre propre démon, effectivement. Et
0: ils savent bien faire, ça.
1: Bon. Et d'autres qui disent, mais dès le départ, c'est un démon. Vous avez des gens qui vous disent « mais dès 2000, euh, il y avait euh, Poutine portait la guerre comme la nuée porte l'orage ». Donc dès le départ, il était comme ça.
0: Alors, il faut dire qu'il avait laissé des traces quand même, les journalistes qui tombent de la fenêtre, d'autres qui se font un ah. peu empoisonner, bon, c'était oui, le hasard. Oui,
1: oui. Alors, non, mais son autoritarisme, sa répression, sa brutalité, y compris en Tchétchénie, étaient très largement documentés. Mais au début, il veut se rapprocher euh, de l'Occident. Puis après, il estime qu'il n'a pas obtenu ce qu'il voulait. On l'a traité euh, comme euh, un type de seconde classe, euh, comme un pays de seconde classe, etc.
0: – Ce ne faut jamais faire avec un russe
1: bah, ?– Et avec personne, parce que ça coûte cher toujours. Ah, – Le, le respect…
0: – On a l'air de tolérer quand même. Le, 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 le le – Le respect quand même… – le... oui.
1: On s'est fait nos sous-marins,
0: on continue à courber <rire>
1: les chines et avec le sourire. – Mais oui, mais le, le, le respect, ça se gagne quand même. C'est une façon de… Et donc en fait, ce que vous appelez les soviétiques ou les spécialistes aujourd'hui de la Russie, il y en a vraiment de toutes sortes. Il y a en fait des gens qui s'autoprogramment spécialistes de la Russie sans y avoir jamais mis les pieds, mais ils ont lu des bouquins sur la Russie et ils peuvent dire que Poudy est un salaud. Donc ils sont qualifiés de spécialistes de la Russie. D'autres qui euh, font des séjours prolongés euh, parce qu'ils connaissent la société, c'est leur sujet d'étude, où ils y ont vécu, euh, ils se sont fait des amis, etc., et donc, bah, il euh, bon, y a spécialistes et spécialistes. Mais y compris parmi les vrais spécialistes, ceux qui euh, parlent la langue, euh, peuvent dire le russe, il euh, bah, y a effectivement cette division entre disons, les faucons et les colons, même si j'aime pas, euh, enfin disons qu'entre les partisans d'une ligne dure et ceux d'une ligne euh, de dialogue, bah, cette division existe parmi ceux que l'on peut qualifier d'ayant une véritable connaissance de la Russie. Donc, en fait, on peut avoir une véritable connaissance de la Russie et avoir deux opinions parfaitement différentes. C'est n'est pas uniquement euh, le mec qui a lu trois bouquins sur la Russie et qui a envie de taper sur Poutine parce que ça fait plaisir aux Américains, euh, qui... Il euh, n'y a pas que ça, quoi. Il y a des vrais spécialistes, et certains... Euh, alors, certains ont aussi euh, des... Il euh, y, y en a qui ont... Euh, qui ont vécu en Russie, qui ont une détestation personnelle de Poutine, pour des raisons très diverses dont certains sont tout à fait légitimes. Donc il euh, y a aussi des gens qui confondent le pays euh, et euh, son leader. –
0: Ou leur expérience personnelle.
1: – Ou leur expérience personnelle, voilà, on ne peut pas, bon, ça c'est vrai aussi… Bon, vous savez ça, dans le, le petit circuit, euh, les gens résistent des fois moins à la flatterie qu'à la torture. Donc si vous êtes bien reçu quelque part, vous pensez que le pays est formidable. Et si vous avez une déconvenue, que le café n'est pas assez chaud, etc., vous allez penser que c'est un pays de merde. Donc il y a aussi ce genre de prisme un peu, qui peut des fois venir déformer. ce n'est pas grand-chose, mais ça arrive parfois aussi. Revenons
0: à, à la psychiatrisation euh, de Poutine. Par, par certains soviétologues, d'ailleurs. Quand on regarde les fondamentaux de l'économie russe, de sa démographie, de l'état de ses puits de pétrole, de l'état de ce qui se passe autour de chez elle, est-ce que vous ne pensez pas que le fait qu'il tape maintenant, c'était parce qu'il pouvait encore se le permettre
1: ah, il, il a certainement pensé qu'il y avait une fenêtre d'opportunité qui allait se refermer. Et il a certainement pensé que euh, l'Ukraine allait rentrer dans l'OTAN et que c'était maintenant qu'il fallait taper. Euh, est-ce qu'il pense que son pays va vers le déclin euh, bah En fait, si c'est le cas, euh, qui est au pouvoir depuis 20 ans et à qui doit-il en faire le reproche
0: Est-ce que, si je me permets de vous couper, est-ce que son pays et, et, et son oligarchie est assise sur les matières premières nécessaires à la nucléarisation du monde en termes de centrales nucléaires, de crayons de combustible, de ce qu'on met dans les crayons de combustible, des gaines de crayons de combustible, de pétrole, de terres rares, et j'en passais des meilleurs. Et est-ce qu'il se sent pas un petit peu comme euh, le gardien qui se fait entourer son coffre par des gens qui ont faim
1: Il bah, y, y a ça, c'est-à-dire que. Avec ouais,
0: un réchauffement climatique qui s'énerve, ouais. les réfugiés. Climatiques...
1: Mais c'est vrai que la rente pétrolière, pétrolière crée de la corruption. Euh, et euh, créer des mauvaises habitudes, et, euh, et elle est quand même... Dire, moi, ce qui me frappe, c'est que les Russes ont une école de mathématiciens formidables, des savants formidables, où sont les géants digitaux russes Poutine lui-même a dit que celui qui maîtriserait l'intelligence artificielle dominerait le monde. Mais où sont euh, les investissements de la Russie euh, dans les, dans l'intelligence artificielle ils sont vachement à la bourre là-dessus. Donc euh, parce que en fait comme euh, eh, ben, ils sont assis sur une rente, quand vous êtes rentier, vous n'innovez pas. Je veux dire ce qui est vrai pour la veuve de Carpentra est aussi vrai pour le dirigeant de la Russie. Donc euh, bon. Et, et là effectivement mais je pense, sur, je pense surtout que c'est pas tellement par rapport à l'état de parce que si vraiment il y avait un état que bientôt le souci va se terminer, il aurait mis en œuvre des réformes pour éviter ça. Il tient quand même beaucoup à sa place dans l'histoire. Là, il est en train de l'attacher. Donc je pense qu'il y a plutôt le sentiment que, d'une part, l'Ukraine va rentrer dans l'OTAN, et en fait, l'Ukraine n'allait pas rentrer dans l'OTAN, mais l'OTAN était déjà dans l'Ukraine depuis longtemps. Un... Par, par les centres de formation, par... Par contre... les armements. L'OTAN forme l'armée ukrainienne depuis 2014. Ont... C'est le business, ils ont le droit. Ben – Non, parce qu'ils les préparent, ils les ont préparé. Pourquoi l'armée ukrainienne a mieux résisté que prévu à l'armée russe, c'est qu'elle a été préparée par l'OTAN depuis 2014, et qu'il y a un patriotisme. Et on se bat toujours mieux quand on défend son territoire, quand on défend sa patrie, que quand on attaque celle de l'autre. Ça, c'est une leçon. Donc, euh, il y a eu ça, et puis aussi, on dit que Poutine ne comprend que les rapports de force, mais… enfin. Tout le monde ne comprend que les rapports de force. Je jamais entendu une phrase plus stupide que celle-là. C'est
0: l'ordre mélien.
1: Ben oui, mais est-ce que, je veux dire, Johnson, Macron, Biden, Trump, Merkel, Scholz, tout le monde. Tous les dirigeants ne comprennent que le rapport de force. Et la vie internationale, elle est une vie faite de rapports de force. Et donc Poutine a pensé vraiment que décidément, on ne l'écoutait pas, etc. Et là où il a fait une terrible heure, c'est qu'il commençait à obtenir des choses. Euh, sa conférence sur la sécurité en Europe, qu'il réclame depuis longtemps, et on n'a même pas répondu à ses demandes. Et que Korbatchev aussi avait demandé, que Mitterrand aurait demandé s'il était encore... Euh, eh bien, euh, il aurait pu l'obtenir. Et donc là, bah, il, il, a, il a vraiment tout euh, foutu en l'air. Mais, euh, mais aussi, euh, pendant très longtemps, il a demandé gentiment et on ne lui a euh, rien accordé.
0: – Les pauvres Ukrainiens, il faut qu'ils s'attendent à quoi À une, euh, un Ukrainistan euh, au sein de l'Europe C'est-à-dire, on va embourber les Russes comme on a fait en Afghanistan Il faut s'attendre à quoi et les, les, les Ukrainiens, il faut, faut leur dire, euh, oubliez de rentrer dans le pays pour les deux prochaines années euh...
1: ?– Non, ils commencent à rentrer. Euh, – et, et là, euh, ceux qui s'occupent de l'aide humanitaire à l'Ukraine estiment que ça marche bien, que c'est bien géré, y compris par les collectivités locales ukrainiennes. Il faut envoyer beaucoup de tentes, parce que les immeubles sont détruits. Mais il y a des Ukrainiens qui rentrent chez eux, dans les villes dont l'armée russe est partie. Mais là, il faut beaucoup de tentes, c'est ça qui manque pour l'instant, etc. Donc, euh, en fait… Ça dépend à la fois de ce que veulent les Ukrainiens et de ce que leur donneront les Américains. Que veulent les Ukrainiens Est-ce qu'ils veulent reprendre toutes les terres que la Russie leur a piquées ?– ah bah, Bien entendu. – Oui, mais depuis 2014 ou depuis 2022 J'ai interrogé un député ukrainien avec lequel je faisais un débat dimanche dernier. Il m'a dit, oui, oui, il faut qu'on récupère tout, mais, mais, mais euh, pour la Crimée, euh, on peut négocier, donc grosso modo… – Parce qu'il ne faut pas aussi oublier que même si l'Ukraine n'est pas un pays nazi, il y a une extrême droite en Ukraine qui a empêché Zelensky d'aller plus loin dans le rapprochement avec la Russie et qui le menaçait s'il se rapprochait un peu trop de la Russie. Donc il y a des gens qui veulent dire non, non, on aura la paix avec les Russes, y compris en Ukraine, que le jour où on aura libéré de nouveau la Crimée et le Donbass. Disons les républiques autoproclamées du Donbass, de Donetsk et de Lugansk. Donc… S'ils veulent récupérer ça, ça va être dur. Est-ce qu'ils veulent récupérer toutes les, tous les territoires que Poutine et la Russie ont conquis depuis le 24 février Mais ça, euh, je veux dire, ça veut dire que Poutine a fait la guerre pour rien. Et qu'il rentre, euh, enfin, voilà, qu'il va dire aux Russes Oh là là, on a pris une déculottée. Euh, et tout ça pour rien, et tout ce que vous allez souffrir, etc., pour rien. Donc c'est quand même un peu gênant pour lui. Et c'est là mmh. où, je viens, jusqu'où voudront aller les Ukrainiens en termes de reconquête, de ce qu'ils ont perdu, et jusqu'où les Américains accepteront de les aider pour cette reconquête Est-ce qu'un jour, les Américains, est-ce que pour l'instant, les Américains disent, regardez, un peu comme... Euh, euh, un boulanger, un pâtissier avec des gamins qui disent, écoutez, la, la pâtisserie est ouverte, vous vous servez, tout ce que vous voulez, c'est gratos, allez-y. Bon. Si les Américains disent, tous les matériels que vous voulez aux Ukrainiens, on vous les donnera, euh, les Ukrainiens vont vouloir aller jusqu'au bout. – C'est -ce que que ça, les...
0: la co-billigérance.
1: Ben oui, il y a co-billigérance. Alors, non, il n'y a pas co c'est du business. Ben, y a Je me fais provoquer exprès. exprès. Ouais. – Non, parce que ce n'est pas que du business, c'est aussi ouais. de la géopolitique.
0: – Monsieur Le Drian, il a dit
1: « chat perché <rire> ».– Alors, lorsque la France a fourni 4 ou 6 ou 5, je ne sais plus, super étendards à l'Irak en 80, 82, dans sa guerre contre l'Iran, et que l'Irak tapait les terminaux pétroliers iraniens, l'Iran dit « ah ben la France est co-béligérante belligérante Et ils ont fait des attentats, ils ont tué un ambassadeur, etc. Alors c'est vrai que les avions euh, français pilotés par des Irakiens allaient taper en territoire iranien. Mais là, c'est une fiction de dire qu'on n'est pas qu'obligéant. Il n'y a pas de soldats qui se battent. Il bon, y a peut-être quelques services, quelques bon, mais pas de troupes, etc. Mais vu l'ampleur des matériels que l'on donne aux Ukrainiens, évidemment que de fait, de facto, c'est une cobligeance. Co mais pour l'instant, chacun préfère dans la fiction de dire qu'il n'y a pas de cobligeance. Co
0: c'est une drôle de guerre. Est-ce qu'on est... est qu peut reprendre le terme de nos grands-parents grands ou de nos arrière-grands-parents – Une drôle de guerre.
1: Bah, – La drôle de guerre, c'était surtout quand la guerre était déclarée que chacun avait dû sur place, avant le Blitzkrieg euh, allemand. Donc il y avait la guerre, personne ne bougeait, il n'y avait pas trop de combats pendant quelques temps. On a que c'est une vraie guerre, avec bah, des Mais morts.
0: pour nous, c'est ah, une guerre, euh, donner bah, un petit peu de bataille à le ces coup, sauvages euh, qui se tapent dessus. Ouais,
1: – pour, pour le coup, là, on pourrait dire qu'on fait la guerre à la Russie par proxy. Ça, effectivement. Et que peut-être la Chine fait la guerre par proxy avec la Russie. Non, parce qu'ils n'aident pas militairement euh, la Russie, qu'ils n'ont pas envie de l'aider, que les Chinois sont aussi fâchés de ce qu'on fait Parce que Pour les Chinois, c'est perturbateur tout ça. Et surtout, il y a beaucoup de choses qui gênent les Chinois. C'est qu'eux, ils pensent que naturellement, ils vont devenir la première puissance mondiale. Donc, ce n'est pas la peine de faire des guerres. Ça va venir tout seul. Donc, quand on fait une guerre, on, on emmerde le monde. En plus, là, les Chinois, ils payent plus cher, deux trucs qu'ils importent beaucoup, les produits alimentaires, parce que la Chine, c'est 8% des surfaces cultivables du monde, 22% de la population, donc il y a un déficit, et l'énergie. – ils ont du pognon ?– Bah oui, mais moins, parce que quand même le Covid les a un petit peu affaiblis, surtout maintenant qu'il y a le confinement, et que la légitimité du Parti communiste chinois, c'est pas le petit livre rouge de Mao ou les 8 hommes de, du capital, c'est le taux de croissance de l'économie. Donc, ce qui vient baisser le taux de croissance de l'économie vient embêter le Parti communiste chinois. Et puis, surtout, c'est que euh, bah, l'OTAN euh, resserré, l'OTAN. Euh, le discours de Biden, en juin 2021, Biden vient en Europe et il dit euh, à tout le monde il faut qu'on fasse euh, G7, euh, sommet, de, sommet du G7, sommet de l'OTAN, donc sommet occidentaux. Et il dit à tout le monde, par rapport. Euh, à l'axe des pays autoritaires, il faut faire une grande coalition des démocraties occidentales, bien sûr. Et les pays européens, la France, l'Allemagne main, disaient « Non, enfin, euh, ça ne marche pas pour l'OTAN. La Chine n'est pas euh, dans l'Atlantique Nord. » Là, vous allez voir qu'au prochain sommet de l'OTAN, la Chine sera dans chaque ligne. Parce que le discours de Biden de dire qu'il faut faire une grande coalition des démocraties contre l'axe des pays autoritaires, eh bien, ressort beaucoup plus nettement après la guerre que la Russie a lancée contre l'Ukraine. Donc, ça n'aide pas tellement les Chinois, tout cela. Donc, les Chinois ne sont pas très contents de ce qu'ont fait les Russes, mais ils ne les laisseront pas tomber. Parce que, comme la Corée du Nord, la Russie est plus présentable. Parce que si la Russie s'écroule, c'est une victoire des Occidentaux que les Chinois n'ont aucune envie de laisser aux Occidentaux. Donc, ils ne font pas la guerre par proxy avec les Russes. Ils ne leur fournissent pas de matériel militaire. Ils leur permettent de tourner les sanctions, oui, ça, d'accord, parce qu'eux, ils n'ont pas prise. Donc, en fait, euh, bon. Et, euh, mais ils préféraient même que tout ça s'arrête, quoi. C'est contraire à leurs intérêts. Parce qu'en fait, c'est aussi... Quel est le grand gagnant de cette guerre Qu'il n'a pas décidé, c'est les États-Unis. Par rapport à l'OTAN, par rapport... Les pays européens ne vont plus acheter du gaz pas cher qui vient de Russie, on va acheter du gaz plus cher qui vient des états unis
0: Nous, on est le dindon de la farce, en fait. Ah oui. Pourquoi oui
1: bah, parce, que, parce que ce que vous venez de dire, c'est qu'on va acheter des armes aux Américains, qu'on va acheter leur gaz, on va l'acheter plus cher. C'est un contrat de fidélisation bon. à l'OTAN. Bon. Et, et, oui, mais en plus, en payant plus cher. C'est qu'on va payer plus cher et on va dire merci. Ce qui est normal.
0: Et, et une petite tape sur la tête, comme ça.
1: Donc, effectivement, les Européens sont les grands perdants. De, enfin, l'Ukraine, bien sûr. Mais l'Ukraine, dès que la guerre sera finie, elle pourra être construite. L'Ukraine est devenue un pays martyr. On a oublié tous les reproches qu'on faisait à l'Ukraine. –
0: C'était quoi les reproches
1: ?– La corruption, la gestion la de ce paper, pays. – La la na... Tout, enfin vraiment, une fois encore. Hein. – euh, La prostitution
0: un peu, non ?– Comment ?– La prostitution, les réseaux de prostitution
1: ?– bon, Ça, ça n'a jamais gêné personne, je crois, euh, en termes de relations internationales, euh, ni en termes de condamnation. Mais bon, oui, il y a de la mafia, campagne. etc. Mais bon, mais, euh, non mais surtout… C'est qu'une fois encore, un pays dont le PIB par habitant est inférieur 30 ans plus tard son indépendance, parce qu'en fait, il y a quand même quelque chose qui unissait les oligarques en Ukraine, qu'ils soient pro-russes ou pro-occidentaux. C'était le pognon. Ben voilà. Ils s'en mettaient plein les poches au détriment du peuple ukrainien. Le peuple ukrainien qui a souffert. Il y a quand même, en dehors des 2 millions d'habitants de la Crimée qui ont été annexés par la Russie, il euh, y a quand même 7 millions d'Ukrainiens qui ont quitté le pays par manque de perspective. Parce que bah, faire des études, les gens étaient brillants, etc. Mais ça ne débouchait pas sur des boulots. – peu bon. Comme les pauvres Libanais, quoi. – Voilà, voilà.
0: Revenons, – Revenons à, à l'Ukrainistan. Donc, oui. l'OTAN va, va arroser de, de super armements les Russes vont s'embourber. On va faire comme en 14. C'est encore les femmes, les enfants, les personnes âgées qui vont encore morfler. Dans tout ça, l'Europe, elle fait quoi Elle fait l'Europe de la défense Elle essaie de se faire une armée Elle essaie de faire quoi Elle continue le côté belliciste en se disant Mais nous, on protège la démocratie, on donne des armes Ou, ou qu'est-ce qu'on devrait faire
1: Alors, pour revenir déjà à vos points de départ sur l'Ukrainistan. Euh, soit Russes et Ukrainiens trouvent un accord qui permette à chacun de sauver la face.
0: Un jeu à somme non nulle
1: Oui. Vous savez jouer à ça Oui. Mais pour ça, il faut beaucoup d'intelligence et surtout beaucoup bah, de ne pas céder à l'émotion et d'affronter l'opinion, etc. Or, pour Zelensky, qui est devenu une icône mondiale, euh, qui peut se permettre de dire au président allemand « je ne veux pas que tu viennes chez moi », alors qu'il demande l'aide à l'Allemagne. C'est quand même euh, fort de café, quand même. Bon, hein, le, 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 la rebuffade qu'ils ont faite aux Allemands, que ce pays qui demande l'aide des, des pays européens dit au président d'un pays fédéral allemand « non, 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 tu es trop proche des Russes, tu, je ne veux pas que tu viennes chez moi », alors que, bon, enfin, c'est quand même... Bon. Bref. Euh, – les... Le Luxembourg, ça passe voilà, voilà. Ça doit être une bon. petite question de proximité. Et euh, il peut. Il aura du mal à dire j'accepte d'avoir perdu Mariupol, j'accepte qu'il y ait une bande territoriale entre le Donbass et la Crimée qui soit russe. Et Poutine, de son côté, ne peut pas dire oh là là, tout ce que j'ai gagné depuis le 24 février, j'ai rendu parce qu'on ne tenait pas. Et donc c'est ça qui va être difficile. Donc, ça va mal se terminer. Donc s'il n'y a pas un accord sur cet accord, ça risque de durer longtemps. Ou mal se terminer. Ou mal se terminer s'il y a un élargissement. Alors, le... le nucléaire protège un peu. Les, les,
0: les menaces à peine déguisées de frappe nucléaires tactiques,
1: stratégiques. Elles n'apporteraient rien d'un point de vue militaire. Enfin, le détruirait tout. Mais on peut tout détruire sur un périmètre sans euh, armes nucléaires tactiques. Donc c'est, je pense, un peu pour euh, faire peur. C'est la dissuasion. C'est de la dissuasion, disons, offensive. C'est euh, ne venez pas trop m'emmerder parce que j'ai des armes nucléaires. Chacun rappelle cela. Mais pour revenir à votre question sur l'Europe, dans un premier temps, l'Europe dit bon, on va faire, euh, effectivement, on se réarme. L'Allemagne va dépenser 100 milliards supplémentaires pour la défense en 5 ans. Le budget militaire de la France, c'est 40 milliards. Donc euh, chaque année, l'Allemagne va, va arriver bientôt à 60 70 milliards de dépenses militaires. La France va monter aussi, mais l'Allemagne va dépenser plus que nous. Donc c'est ben normal, ils ont un PIB plus important que le nôtre. Donc il faut bien que ça se retrouve. Et alors après, vous avez deux options. L'option optimiste. Euh, on se réarme et du coup on se dit, ah bah ben tiens, finalement, on est armé. Donc finalement, on peut se défendre. Ah bah ben donc on va se défendre en tant qu'Européen. Mais je ne crois pas que ça soit le scénario principal. Pourquoi parce que bah, les militaires allemands, ils sont biberonnés à l'OTAN. Si vous êtes militaire allemand, vous ne faites pas carrière dans la Bundeswehr. Vous faites carrière, c'est l'OTAN qui va faire une carrière. Parce que, bah, euh, du fait euh, de tout euh, ce soft power...
0: – La famille.
1: – Voilà. En fait, toutes les armées qui sont... Quand la France a réintégré les organes militaires intégrés de l'OTAN.
0: – Si Sarkozy.
1: – Voilà. Euh... Et on s'est dit, mais c'est pas grave, on peut rester indépendant. Oui, on peut rester indépendant. Sarkozy,
0: qui était son petit surnom, Sarkozy l'Américain.
1: Voilà, il avait fait campagne là-dessus. Il a eu du pot, il a décidé quand Obama était président. Donc, c'est passé crème. Euh, ça aurait été un autre président, ça aurait été plus difficile. Bon, François Hollande, qui a protesté contre la réintégration, ne l'a pas remis en cause lorsqu'il a été élu président. Bon. Mais, euh, en fait, aujourd'hui, il y a plus de militaires français qui sont... Elle était majeure de l'OTAN, Kabbalah. Et donc quand vous êtes.. Euh, vous circulez comme ça, ça infuse. Vous prenez euh, des idées, vous parlez ensemble, etc. C'est de l'influence.
0: Bon. Ça, ça peut-être pas. Je me fais l'avocat du diable. Nos généraux, nos, notre corps d'armée qui va euh, à l'OTAN – Ils font tête du renseignement économique, du renseignement militaire. – Oui,
1: bah c'est leur boulot, ils le font. Sauf qu'au bout du Sans compte... – Sans se faire infuser. – Mais au bout du compte, il y a quand même plus de chances que des Français à l'OTAN soient otanisés que euh, qu'ils arrivent à franciser l'OTAN, au bout du compte. Et Donc, bah, il y a mais, des exceptions.
0: – Il ne faut, faut pas tomber dans le misérabilisme de l'impuissance. – Non. – Parce que bon. nous, Français... Infuser au Gibolin ou au Ratafia ou à le bien de chez nous, il est peut-être temps ouais. qu'on francise
1: un peu l'OTAN. Bah euh, oui, mais pour l'instant, ça ne marche pas. Et on avait dit qu'on allait rentrer dans l'OTAN pour justement construire le pilier européen. Au départ, on avait dit, on, uniquement à condition qu'il y ait un pilier européen, on rentre dans l'OTAN. Puis après, on dit non, non, on y va tout de suite et ça sera le résultat. Et en fait, c'est pas le cas. Et donc, je crains quand même qu'au bout du compte, on ait plutôt une Europe. Euh, Beaucoup plus, je dirais, otanisé, avec des Américains qui, une fois encore, apparaissent comme le seul recours possible pour nous protéger contre cette menace russe qui est à la fois réelle militairement, je ne vais pas la nier, mais en même temps, une fois encore, quand on a du mal à aller jusqu'à Kiev, on n'est pas prêt d'arriver à Berlin.
0: Avec un petit missile supersonique, ça prend moins de temps oui. Leur propagande, leur, leur propagande, ça... leur propagande euh, interne, qui consiste à montrer des vidéos de leurs super missiles capables de frapper des capitales européennes, avec leurs super bombinettes capables de raser la France ou l'Angleterre euh, en un seul coup, c'est de la propagande intérieure, c'est un message extérieur, c'est.
1: Bon, ils se font plaisir, oui, c'est effectivement, ils rassurent leur population. Euh, c'est bon, on est protégé. Et puis c'est un rappel, mais c'est. La dissuasion a toujours été ça, c'est dire la dissuasion, Il ce n'est pas la certitude de parvenir à toucher votre cible, c'est la peur que l'autre a que vous puissiez le faire. Donc euh, ils font un rappel de dire qu'eux aussi, euh, ils ont euh, des armes qui, en trois minutes, peuvent arriver à Paris ou à Londres.
0: Là, dans tout ça, l'Afrique, elle fait quoi elle regarde, elle essaye d'avoir l'eau du robinet... Euh... Bah,
1: L'Afrique, déjà, dans tout ça, bah, elle va payer plus cher de quoi bouffer. Euh... Ce qui va
0: avoir les mêmes conséquences pour les révolutions arabes qu'on a connues en 2008. Voilà, en 2011, pardon.
1: Bon. Donc, il euh, y, a, y a quand même des pénuries alimentaires euh, qui sont quand même... Euh, des perspectives qui sont quand même assez inquiétantes. C'est acté, là. Oui. Bah, alors, il paraît que, euh, là... La euh... sécheresse oui, en plus, là, le, les pays européens donnent euh, euh, des plants de pommes de terre aux Ukrainiens, parce ça pousse plus vite que le blé, etc. Enfin, pour nourrir, enfin, moi. pas de source euh, C'est Pascal Lamy. Une euh, source fiable Oui, tout à fait. Donc, euh, bon, voilà, enfin, faut essayer de trouver des moyens. Mais enfin, quand même. Et surtout, l'Afrique, il y, y a. Euh, c'est marrant, c'est ternaire. Les années 90 l'Afrique est mal partie. Est, René Dumont avait mille fois raison. C'est euh, le continent sans espoir, corruption, le sida, le relais génocide rwandais, les guerres civiles, Leone, euh, Libéria, Épatin et, et Couffin. Donc, vraiment. Et à l'époque, d'ailleurs, euh, je vois les responsables politiques français, nouveaux, ne voulaient pas aller en Afrique, ne voulaient pas être associés aux vieux de la vieille qui partaient en Afrique euh, et qui revenaient, des fois, avec des bagages plus chargés que ceux avec, qui ils étaient partis, avec lesquels ils étaient partis. Bon. – et puis après, l'année de début du XXIe siècle, message d'espoir, plus de démocratie, du développement. 5% au niveau global, etc. Des sociétés civiles qui se développent, etc. Et... Et la Libye Et là, la fin, euh, la fin... Enfin, moins de conflits, etc. Et la Libye a été une erreur tragique.
0: Pourquoi c'était une erreur On a enlevé un... – Oui, dictateur. Effectivement.
1: Euh... Et certains... Un mec qui voulait
0: lancer des satellites et puis voilà. arrêter le français FA et construire un barrage. Mais c'était pas possible qu'on laisse un mec comme bon. ça.
1: Mais... Et puis en plus, euh... il
0: demandait le ticket quand il finançait bon. les élections électorales.
1: Ah, Alors, vous ah, euh, je... vous rappelez qu'à l'époque, on a dit que c'était la guerre morale, une guerre qui a été faite pour la morale, qu'il n'y avait pour pas d'intérêt. Pour les écoles
0: pour les petites filles.
1: Bon. Voilà, exactement. Alors, sauf que la guerre en Libye, qu'est-ce qu qu'elle a comme inconvénient bah, L'état de la Libye, déjà.
0: Bon. L'avantage, il n'y a plus Kadhafi.
1: Alors, oui. Mais euh, le prix à payer pour être débarrassé de Kadhafi est quand même de même qu'on a zigouillé Saddam Hussein, mais les Irakiens ont payé quand même plus cher qu'avant. – Et donc ah, mais le, mais
0: tout que, de suite, vous formalisez sur bon, les détails. Le, – Le prix que les Libyens <rire>
1: ont, ont payé est quand même plutôt cher, le prix que les Africains ont payé. L'esclavage de tous les Africains qui passaient par Libye ont été remis en esclavage. – aux esclaves. Bon. – de... Et euh, on oublie de dire que tous les pays africains étaient contre l'intervention. Ils écoutent pas. Mais non, Pourquoi mais non, circuler circulaient. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ne volent plus toujours pour nous maintenant. Ils étaient contre l'intervention parce qu'ils pensaient qu'on pouvait négocier Kadhafi et lui offrir euh, un refuge, etc. Ils étaient, Ils voyaient bien jusqu'où ça allait. On a euh, tué bon, le Mali quand même a été déstabilisé euh, par cette intervention. On a tué euh, le concept de responsabilité de protéger qui était un peu une alternative entre on fait la guerre ou on fait rien. Et surtout. Euh, puis on va revenir à la Russie. Medvedev est président à l'époque. Euh, Poutine est Premier ministre. Et... Medvedev est son pantin. Oui, mais là, il décide... Parce que Medvedev voulait se rapprocher des Occidentaux. Et si on refait un peu le fil de l'histoire à l'époque, euh, en 2008, 2009, 2010, certains disaient ah, « bah, Tiens, Poutine, il va se faire avoir ». Euh, comme Chirac s'est fait avoir par Bavir, même si, au bout du compte, il ne s'est pas fait avoir. Mais Medvedev va penser que, finalement, la place est bonne et qu'il demanderait bien un deuxième mandat. Euh, et Medvedev devait euh, commencer à occuper un espace. Medvedev veut se rapprocher des Occidentaux. Et donc, il s'abstient sur la résolution en 1973 qui permet d'utiliser la force pour aller, au départ, protéger la population de Benghazi. Poutine lui dit... 1973. – La résolution de l'espace oui, oui. le neuro... aérien. La... – Oui, c'est ça, voilà. Le... je crois que c'est le numéro de la résolution. Et... Et Poutine dit à Medvedev, mais tu vas te faire avoir euh, par les Occidentaux comme d'habitude, il tu... faut que tu mettes ton veto. mais non, 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 écoute, là on a un coup à jouer. Bon. Et puis on change la mission en cours de route, on passe de protéger la population à il faut buter Kadhafi, parce qu'on se dit que tant que Kadhafi sera au pouvoir, la population libyenne ne sera pas protégée. Donc, bah, Medvedev, du coup, bah, voilà, ses rêves d'accéder à la présidence et Poutine lui en a voulu. Medvedev est apparu comme étant faible, parce que pro occidental, etc. Et on oublie une chose, c'est la Syrie. Parce que si la Russie a mis intensivement des vétos sur toute la Syrie, et Lavrov l'a dit à Fabius, quand Fabius était ministre tel quel, vous nous avez baisé sur la Libye, vous ne nous baiserez pas sur la Syrie. Donc la Syrie, le malheureux peuple syrien, paye les fracas de la guerre en Irak et de l'intervention occidentale en Libye. Bien sûr, il et paye. Aussi, euh, Bachar il paye non mais bien sûr, il paye la répression sanguine, sanguinaire, sauvage de Bachar el-Assad. Mais euh, si on n'avait pas eu les épisodes libyens, peut-être qu'on aurait pu avoir euh, non pas cette aide massive de la Russie à Bachar, qui lui a permis de rester au pouvoir et de commettre, qu'il russe aussi, de nombreux crimes de guerre.
0: Vous êtes en train de parler de quoi là déjà De l'Afrique.
1: De l'Afrique, oui. Alors on a fait un détour parce on que fait. France, on, ouais. on a parlé, on a fait un détour en parlant de l'intervention en Libye.
0: Donc l'Afrique. Les Français se sont fait botter le cul. Vous allez rentrer, c'est terminé ouais. maintenant. Alors... on voit, on voit du Wagner russe un peu partout là-bas. On voit du chinois un peu partout là-bas. Il reste encore un petit peu de l'américain, mais le français, c'est terminé.
1: Alors, c'est pas terminé, mais euh, c'est en récession. Et il y a à la fois des évolutions normales et d'autres qui nous sont dues. Les évolutions normales, c'est qu'on n'a plus le monopole des relations avec l'Afrique. C'est que l'Afrique est multicourtisée. Par les Chinois, les Japonais, les Russes, etc. Bon, et voilà. Donc, il n'y a plus le bon la, bon, la bonne vieille rente monopolistique française dans l'Afrique francophone. Mais il y a des choses dont on est responsable. L'intervention en Libye, on aurait pu éviter effectivement. Euh, le fait, euh, le fait, euh, bah, d'être associé. Macron fait le en même temps et en même temps. Euh, on confie à Achille va un rapport euh, sur l'Afrique, donc quelqu'un qui est un intellectuel libre, euh, libre d'expression, qui critique la France-Afrique, etc. On fait un sommet avec la. Euh, Ce n'est pas un sommet France-Afrique, mais avec les, les jeunes, et on va aux obsèques d'Idriss Déby. Et euh, on soutient des régimes qui sont là depuis 40 ans, des régimes héréditaires qui n'en présentent pas l'avenir. Bon. Et puis il y a aussi autre chose. Moi, je, je, je le note, je suis très sensible. Moi, je n'ai pas d'hospité régional. Donc, euh, avant le Covid, je me baladais à peu près une semaine par mois à l'étranger en fonction des invitations, des colloques, etc. Sur les... Pas trop l'Océanie, c'est loin, mais à peu près partout, quoi. Je vois bien la perte de prestige de la France depuis, 2000, depuis le début du siècle. Après, au début du, du siècle... On est champion du monde de football. Alors là, je ne je vous dis pas la popularité de la France après la victoire de l'équipe Black Border. – On a Chirac. – Et on a Chirac qui du refuse la guerre. – Du
0: comme back in my
1: plane. Bon. – Bon, donc, on est le pays occidental le plus populaire parce que c'est le pays qui est courageux, qui dit les choses, qui plaide pour les petits, etc. – Et on Voilà, mais tout ça, ça compte beaucoup. Et puis, la tradition gaulienne Mitterrand, etc., se souvenir aussi, historique. Après, on a eu... eu. Oui, mais surtout, bah, je dirais, les débats. Parce qu'en fait, j'ai eu un, un, un débat avec une candidate assez dans l'air. Je lui ai dit, vous ne vous rendez pas compte que des fois, nos débats internes sont regardés à l'étranger. Une candidate, c'était qui C'était Valérie Pécresse. J'interrogeais sur, sur la perte d'influence de la France. Elle dit, oui, il faut réformer l'Agence française pour le développement, mais ça ne suffit pas. La FD La FD, oui. C'est bon, une blague. Bon, enfin, bon. Et en fait, euh, on est dans un monde globalisé. Nos obsessions sur l'islam, elles sont perçues à l'étranger. Les discours d'exclusion sur les réfugiés, les discours racistes sur les Africains, ils sont perçus à l'étranger. Et, et puis
0: là, le coup des Ukrainiens
1: blonds yeux bleus, qu'on accepte, qu et, accepte, que, bon, c et bon pas, sein, etc. Tout va bien. Donc en fait, nos débats internes... Euh, où euh, sur un débat télévisé, des fois sur six personnes, vous avez trois mecs qui sont d'extrême droite et un qui se dit de gauche, mais qui est en fait islamophobe, ça, ça se voit à l'étranger. Et, et alors, on est critiqué de deux façons, hein, euh, par les pays, effectivement, du Sud, qui disent, bon, bah, en fait, vous nous aimez pas, hein, les visas, etc. Donc, les Africains, maintenant, c'est plus facile d'aller aux États-Unis euh, qu'en France. Ils apprennent la langue, etc. Donc, euh, bon. Et... Euh, et puis, euh, l'obsession enfin, sur le voile. Je dire, ça... Tout, ça,
0: tout ça vient... L'obsession sur le voile, je peux me faire avocat du diable quand même. Oui, dites. En Bretagne, est-ce que vous voyez, ou euh, en Bourgogne, vous voyez un voile intégral Non.
1: Alors Non, non, non. Quand, il y a... quand,
0: quand, quand vous allez dans un pays musulman ou quand vous allez sur un... un... Une, une mosquée, vous enlevez vos chaussures, vous voyez vous la tête quand il y a des femmes, ainsi de suite. Il y a, oui, il n'y a pas de
1: débat. Mais l'affaire du Burkini pour euh, quelques personnes qui ont le Burkini, c'était une affaire. Je, il y avait juste, en 2016, la conférence des ambassadeurs qui avait lieu euh, juste après...
0: C'est quoi un Burkini C'est une burka en monokini
1: C'est bah, le maillot de bain euh, un peu intégral, si j'ose dire, euh, avec lequel certaines femmes voulaient se baigner et qui était vu comme... Euh, – Un système sorte... politique. – Voilà. Et alors C'est bon parce que les gens qui dénoncent le complotisme, ils le pratiquent aussi eux-mêmes. Là, on voyait ça comme un complot, parce que euh, les gens avaient un vrai projet et que ces femmes étaient à la pointe avancée des frères musulmans pour euh, faire euh, avancer la cause du burkini en France. C'est juste là qu'ils voulaient se baigner comme ça. Bon. Alors, que certaines avaient un projet, mais une demi-douzaine. sur bon. Et donc, en fait... Lors de cette conférence d'investisseurs qui a eu lieu après, tous les investisseurs que je connaissais, à qui je parlais, me disaient ⁇ Mais quoi, dans mon pays, on se demande s'il arrive à la France ?⁇ Et non seulement dans les pays musulmans, mais aussi dans les pays nordiques, dans les pays anglo-saxons. Je veux dire, euh, le Guardian, le New York Times se posent des questions sur euh, l'attitude que l'on a par rapport à l'islam. Et donc ça, effectivement... Euh, eh bien, euh, Chirac était très ouvert aux cultures étrangères, euh, et Mitterrand aussi, etc. Euh, bon, euh, de Gaulle a mis fin à la guerre d'Algérie. Donc, en fait, nos débats internes, qui sont beaucoup quand même des débats un peu d'exclusion par rapport à l'autre, par rapport aux réfugiés, et une fois encore par rapport à l'islam, etc., sont perçus et font que bah ben, on est moins apprécié qu'on était auparavant. Ça, c'est clair. Dans un monde globalisé, nos débats, on sait ce qu'on dit sur les autres. Et ce que les étrangers étant de ce qui est dit en France n'est pas toujours très appétissant pour eux.
0: J'ouvre encore une parenthèse. Vous parliez de la Libye, de cette étincelante victoire pour la démocratie. Et vous parliez de l'Irak qui est aussi une étincelante victoire pour la démocratie, qui n'a pas coûté grand-chose en termes d'armement, d'uranium appauvri, de mutilation d'enfants, d'écoles bombardées, gens passés des murs. Cet échec, tous les gens qui ont participé à cet échec, à ces échecs, pourquoi ils sont pas virés manu
1: militari ?– Alors, vous disiez pourquoi... qui, là ?– bah,
0: Les gens qui ont participé à la Libye,
1: hmm. – qui ont été réélus ou pas, euh, bon, effectivement… – Les cintons
0: euh, qui ont les... péroré sur des ce... vats en guerre.
1: – Parce que les écrits s'envolent ce qu'on a dit. Là, Biden demande à ce que Poutine soit déféré devant la Cour pénale internationale. Il le mériterait. Biden. Il le mériterait. Non, pas Biden. Non, Poutine, il le ah mériterait. Oui. Mais ils n'ont pas signé le traité. Et euh, si Poutine doit aller devant la Cour pénale, George Bush et Tony Blair aussi. Bush père ou fils euh, Fils. Euh, père, non. Regardez, la guerre du Golfe de 90 n'a pas eu les conséquences catastrophique de la guerre d'Irak de 2003. Parce que, mais là aussi, le grand tournant par rapport à Moscou, Gorbatchev accepte de voter la résolution. Pour la première fois, l'ONU fonctionne tel qu'on l'avait prévu. Il y a un pays qui a commis un acte très grave en termes de violation de droit international. On a le droit d'employer la force pour le sanctionner s'il n'a pas réparé. Gorbatchev accepte de lâcher un allié. Saddam Hussein était son allié, était allié de l'URSS. Il accepte de le lâcher au nom d'un avenir dans lequel l'ONU résoudrait les questions de sécurité. George Bush proclame le père, le nouvel ordre mondial. Et juste après, eh ben, euh, on va dire vive le monde unipolaire. Et en juillet 91, Gorbatchev vient devant le G7 demander une aide supplémentaire au pays du G7 pour réussir la péristroïka. Kohl et Mitterrand sont d'accord. John Major et euh, Georges Bush disent non. Parce qu'ils se disent, bon, on a tout obtenu, hein, on a obtenu la réunification allemande, le retrait d'Afghanistan, etc. Puis il y a le signe qui va arriver, et ça sera mieux. Et Gorbatchev leur dit, messieurs, c'est la dernière fois que vous me voyez comme président de l'Union soviétique. Un mois après, tentative de coup d'État, échec total, Elstine ramasse les morceaux, dissolution de l'URSS, et il y a cette illusion d'un monde unipolaire dans lequel les États-Unis pourraient faire ce qu'ils veulent, mais c'est aussi ça qui amène au pouvoir un Poutine absolument raide et euh, assoiffé de revanche.
0: Cultiver les rancœurs. Euh, on parlait de tempête géopolitique. Je vais vous dresser un petit peu l'état des lieux un réchauffement climatique incontrôlable. Hmm une économie qui n'est pas prête à comprendre ce qu'est le réchauffement climatique, parce que basé sur la transformation de ressources, et n'est pas le, tout le greenwashing de bullshiters pseudo écologistes qui vont nous faire comprendre que ça va, ça va changer. Donc euh, réchauffement climatique problématique pour les récoltes, pour la nourriture, donc pour les gens, euh, des migrants qui vont être obligés de bouger parce que zone invivable du haut température et au taux d'humidité. Un système financier qui est en train de marcher avec des cannes, des, des déambulateurs d'aide de banques centrales. Des banques centrales qui sont transformées en bas de banque, où ça concentre tout ce qui ne devrait pas être concentré. Euh, Qu'est-ce que j'ai oublié d'autre On a la pandémie.
1: Qui... Tension Chine-Taiwan. Chine-Taiwan, russie euh, Chine, euh, Chine, euh, Chine, euh, Chine Tension ritré Éthiopie, ouais. etc. Enfin bon, oui.
0: Donc, zone problématique. Ouais. Est-ce que ça ne va pas se terminer du « chacun son cul et Dieu pour tous ». En gros, on va avoir un bon gros rideau de fer de mamie en plein milieu de l'Europe. Les, les Russes qui vont rester assis sur leur tas de ressources avec leurs copains chinois. Et nous, l'Europe, on va gentiment dépérir au soleil avec les états unis qui nous disent « c'est bien les gars, continuez ».
1: En tous les cas, si on ne fait pas... Euh, si l'Europe ne comprend pas... Il y a quand même des avantages en l'Europe. C'est le multilatéralisme.
0: Est on, on est d'accord sur rien, c'est ça
1: Non, 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 non. non, non. <rire> c'est que l'Europe est une construction multilatérale, donc c'est quand même son ADN. Alors parfois, ça tarde à déboucher sur un accord. Mais quand même, des fois, euh, on en trouve. Donc l'Europe, quand même, et certains pays européens plus que d'autres, ont à la fois une mémoire historique de la puissance, et en même temps ont perdu l'illusion de vouloir dominer le monde. L'Europe ne veut pas dominer le monde. La Russie veut dominer son étranger proche, les États-Unis veulent dominer le monde, la Chine veut quand même avoir l'Asie et la mer de Chine sous sa coupe, et puis on verra plus tard pour aller plus loin. L'Europe a été vaccinée contre les excès de la puissance. Donc il y a quand même un modèle européen qui... Euh, et ce modèle européen, il, euh, vous rigolez, mais le modèle européen, regardez, les réfugiés syriens, ils ne veulent pas aller euh, en Arabie Saoudite. Euh, ouais, en ils ne veulent pas
0: aller en Arabie Saoudite parce qu'on ne les accepte pas. De bon. façon.
1: Oui, mais enfin, ils vont en Europe. Disons que l'Europe est attractive pour l'extérieur. Elle est parfois, euh, effectivement, elle lasse un peu ceux qui sont dedans. Mais ceux qui sont à l'extérieur, les Balkans, les Georgiens, les Ukrainiens... Euh, où les Nord-Africains pour les accords d'association, ou les citoyens veulent y venir. Donc, si vous voulez, je suis assez critique sur l'Europe, notamment sur la docilité qu'elle a à l'égard des États-Unis, par tradition stratégique, par dépendance. En fait, il y a une dépendance stratégique européenne à l'Alzheimer historique.
0: Euh, « Docile », c'est pas le bon mot, je pense. « Soumission » irait mieux.
1: La docilité, c'est quand même déjà pas mal. Parce que, quand même déjà pas mal. Euh, et il y a quand même des fois où on se rebelle quand même. Bon, bah, bon. Mais il mais, euh, y a quand même des choses que l'Europe peut faire qui sont pas mal. En, la, la, par rapport au climat, l'Europe est quand même plutôt en pointe par rapport aux autres blocs de civilisation.
0: – que Nous, on exporte mieux notre... Euh, non, non, euh, comment, comment on formule ça Nous, on décentralise mieux notre pollution ailleurs, c'est ça
1: non, on est quand même l'Europe est quand même le premier fournisseur d'aide multilatérale au développement et qui concerne également la lutte contre le changement climatique. L'Europe quand même a été un peu en pointe par rapport à la réduction des gaz à effet de serre, etc. Donc il faut rendre justice il y a des choses qui sont très critiquables, la bureaucratie, bla bla. Des fois le, le fait d'oublier cela. Je pense que l'élargissement était trop rapide et qu'on aurait mieux fait de faire une Europe à cercle concentrique. Différents, etc. Mais il y a quand même des choses plutôt pas mal du côté européen. Sauf que voilà, je voulais en revenir là c'est qu'on est, pour des raisons historiques, dépendant des États-Unis sur le plan stratégique. Et la dépendance, c'est très difficile d'en sortir, quelle qu'elle soit. Et donc, on a cette culture de la dépendance à l'égard des États-Unis qui nous empêche d'être autonomes. Et l'autonomie stratégique européenne n'est pas être anti-américain. C'est être autonome, c'est ne pas être dépendant. Non mais mais euh, ça, les ça n'achètent du... pas ça.
0: – Non mais ça, c'est du wishful thinking. – Non euh, mais je sais bien. – Notre dette, elle est détenue par qui Notre dette de France Notre, notre dette d'État Est-ce qu'il y a des fonds vautours euh, qui pourraient nous faire euh, taire nos politiciens s'ils deviennent trop...
1: turbulents euh, ?– Alors, écoutez, je, honnêtement, je sèche sur, pour savoir le, qui... Euh, euh, détient la dette mais en même temps ce que l'on peut craindre c'est une remontée des taux qui la rendent euh, moins indolore qu'elle ne l'est aujourd'hui
0: oh ben, ça, 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 ça va piquer question internet alors je commence par la question qui n'a rien à voir est-ce que Pascal a prévu de voir le match de Ligue des Champions ce soir <rire> la réponse ça, est
1: je non ver... je verrai bien mon... mais... d'accord
0: donc question sérieuse mais la première USA...
1: question était sérieuse.
0: Ouais, non. Ouais. Si ça avait été un match de rugby, peut-être. Mais là, bon. Question sérieuse. Que font les USA... C'était sérieux, le foot. La géopolitique du sport, on va traiter ce, ce sujet-là. On... on va bien rigoler, d'ailleurs. Question. Que font les USA avec Ocus Encus
1: Ils font ce grand mur anti-chinois. Ils font... Ils font le mur dans l'eau, en fait. Ouais. Donc, ils veulent contenir la Chine... Et ils font ce qu'on appelle les prophéties autoréalisatoires. Vous désignez un pays comme un ennemi et à force, il le devient. C'est ça ma grande crainte. Donc, euh, AUKUS, c'est euh, Australie, Royaume-Uni, États-Unis. C'est une alliance. Euh, L'Australie avait trois ou quatre fois plus de commerce avec la Chine qu'avec les États-Unis.
0: Il y avait une alliance économique
1: en plus. Oui, oui, oui. Et là, en fait, les États-Unis leur disent non, non, vous venez, etc. Et donc, euh, en fait. Qu'est-ce qui obsède de, 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 pour les, quelle est l'obsession américaine de la Chine Ce n'est pas les droits de l'homme. Ça, c'est des conneries. S'il n'y que ça. Non, mais je Bien sûr, la Chine ne respecte pas les droits de l'homme. Mais alors, les Ouïghours. Bon. Mais, mais comment se ouais. fait-ce Mais, mais ce n'est pas à ce motif-là que les Américains désignent la Chine comme un ennemi. Quand Nixon et Kissinger vont à Pékin en 72, la Chine n'est pas une démocratie. Et je crois qu'il vaut mieux être chinois aujourd'hui qu'en 72. Euh, dans les années 90, quand on reçoit Teng Xiaoping comme un seigneur, la Chine ne respecte pas les droits de l'homme. Il y a une crispation autoritaire de Xi Jinping. En fait, ce qui, ce qui déplaît aux Américains, c'est le rattrapage. C'est le fait que la Chine faisait 10% du PIB américain en 2001 lorsqu'elle adhère à l'OMC et qu'elle en fait aujourd'hui 70%. Et qu'en fait, le pacte non écrit qu'il y avait entre la Chine et les États -Unis, je « Je ne conteste pas ta suprématie mondiale. » La phrase de Teng Xiaoping, c'était « Cacher sa force, attendre son heure. »– Sun Tzu. Et, – et, Voilà, Sun Tzu, effectivement. Et en même temps, du côté américain, « Bon, je ne regarde pas ce qui se passe chez toi, c'est chez toi, donc euh, tu fais ce que tu veux. Bah, » Ce pacte est rompu à partir du moment où la Chine dit « Je serai la première puissance mondiale. » Donc on met, vous connaissez le proverbe, quand le sage montre la lune, l'imbécile voit le doigt. – quand c'est euh, aussi
0: celui avec la noix de coco.
1: Bon, – Donc quand les Américains parlent des droits de l'homme, je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème des droits de l'homme, mais je dis que ce n'est pas cela qui les motive. Ce qui les motive, c'est de n'être plus la première puissance mondiale. Donc ils veulent contenir la Chine. C'est pour ça qu'ils disent aux Européens, venez avec nous, ça vous concerne également, alors que ça ne vous concerne pas. Enfin, je veux dire, nous, la suprématie nationale, ce n'était pas le problème de l'Europe. Et qu'ils disent aux Australiens, aux Anglais, venez. Les Australiens sont très contents qu'on les amène. Et les Britanniques sont très contents parce que Johnson, qui est empêtré dans plein d'affaires, peut dire « Regardez, Global Britain, ça marche bien, etc. Et moi, sur les droits de l'homme, je suis le meilleur, je ne cède pas. » Et donc, il se refait une virginité à bon compte. Donc, se
0: faire une virginité à bon compte, se draper dans l'étendard de la vertu diplomatique, euh, j'aide les droits de l'homme, euh, les minorités et ainsi de suite, vous êtes en train de nous dire en fait que c'est du... de la poudre de perlin pin Ben
1: oui, c est, c est enfin, une... vous savez mieux que Piqueux. Mais non <rire> Mais pourquoi vous
0: rigolez comme ça
1: Alors, pas... attendez, Je ne dis pas qu'il n'y a pas des dirigeants qui sont sincèrement dévoués à ça. Et euh, ou d'autres, euh, mais euh, je pense quand même que euh, bah, l'évocation des droits de l'homme n'est quand même très de même que l'évocation du développement et de répandre la civilisation était le masque d'appétit colonial. Bon, c'est bon. Je veux dire, Comment en 2003, on fait la guerre contre l'Irak parce que c'est une dictature. On dit, regardez, on va tout arranger, on va faire une démocratie. On fait pas la guerre contre la Corée du Nord. Pourtant, la Corée du Nord n'est pas une démocratie. Donc ils on sont bien beaucoup. Que...
0: Ils... Puis ils sont bien. Mais non,
1: eux, ils avaient l'arme nucléaire. Au contraire, c'est pour ah, ça qu'on euh... les a pas C'est pour ça les a pas attaqués.
0: On est au 21e siècle, Pascal Boniface. Euh, vous êtes vieux. Vous avez fait euh, des années plus. Ah bah, lui. je suis
1: plus proche de la fin que du début. Ça, c'est clair. Hein. Oui, ça. Il Et... faut être réaliste. Comment, Pascal Enfin, bon... euh, je, compte vert, hein ouais. <rire> je compte durer encore un peu longtemps. Je hein. compte durer encore un peu longtemps.
0: D'accord. Comme Pascal Boniface, il... Si Pascal Boniface, il devait décrire l'avenir pour ses petits-enfants, il dirait quoi, ses petits-enfants, Pascal Boniface Alors, que... ses petits-enfants majeurs, hein, d'accord ouais. On peut rentrer avec des mots qui vont bien. En description ou en... Non, à quelle sauce ils vont être mangés
1: Bah honnêtement, on n'en sait rien. Non, on n'en sait rien. Non, non, parce que ceux qui font la prospective à 20 ans...
0: Moi, je vous la fais à, je vous la fais à 5 ans, là. Ah Okay. À 5 ans on est bien.
1: Ah ben bah vous dites les petits-enfants adultes. Non mais 18 ans. Bon, ok. Euh... Non, bah d'ici, l'un le... Le, 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 des facteurs clés, ça sera euh, est-ce que les Américains acceptent d'être dépassés par la Chine ou pas Vous avez déjà votre réponse. Oui, mais comme les Chinois vont les dépasser quand même, comment ils vont gérer ça quoi bien, vous avez déjà votre réponse. Non, enfin, euh, ça ne sera pas forcément la guerre. Non, 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 mais ils vont. Ils vont... – Oui, ils vont vriller, ils ne vont pas apprécier, parce qu'ils ont toujours été habitués à être la première puissance mondiale. – Qu'est-ce
0: qui se passe quand un gamin qui a été chouchouté pendant euh, X temps, mmh. on lui dit non
1: ?– Eh bien, justement, c'est là où les Européens et les autres auront un rôle pour euh, les ramener à la raison. – Ils mettent la camisole ?– Non, mais juste euh, en leur disant, ben, ça ne marche pas vos trucs, quoi. Justement, en quittant cette docilité.
0: – mais ça ne marche pas, mais… Oui. Y a, y a... Non, mais... Il faut voir les choses en face.
1: Mais il y a ça quand même. Ça ne marche pas. Il y a quand même. Et l'autre. Le, le, le corollaire de ça, est-ce que les Chinois, à leur tour, vont tomber dans l'hubris Parce que. c'est ce n'est pas déjà le cas. Alors, en partie, en partie c'est déjà le cas. Mais ils disent, nous, euh, on n'a jamais eu, on n'a jamais été colonialistes, etc. Euh, L'amiral, euh, il avait 300 bateaux, euh, il était en Afrique, il est revenu, etc. – Vous avez vu le bon, film, vous avez vu le bon, film. Bon, – bon, bon, Mais donc, euh, voilà, ça c'est important. Ce qui me rassure un petit peu dans ce flot de mauvaises nouvelles, c'est qu'il y a quand même de plus en plus de gens informés, qu'il y a de plus en plus de moyens d'information. Vous en faites partie c'est que, partout, les gouvernements ont perdu le monopole de l'information. Quand Gorbatchev arrive au pouvoir, l'information des membres du Politburo du PCUS, elle est faite par six mecs ou 10 mecs qui trient les dépêches. Ils ont un pouvoir énorme. Aujourd'hui, à part en Corée du Nord, en Érythrée, peut-être au Rwanda, vous avez accès à d'autres informations que celle du gouvernement.
0: C'est compliqué, là, en ce moment, avec la guerre en Ukraine. Hein.
1: Oui, mais quand même. Mais je veux dire, mais comparons avec une situation qui aurait été une situation de guerre, euh, regardez euh, la guerre du Golfe, qui pourtant était légale. Laquelle, laquelle la, Celle de 90. Pour moi, guerre du Golfe 90, guerre d'Irak 2003. On a quand même dit la quatrième armée du monde. Vous aviez euh, les couveuses euh, qui étaient débranchées, que c'était la fille de l'ambassadeur du Koweït qui venait raconter ça. Enfin, bon. Donc euh, maintenant, je, moi je veux bien qu'il y ait du fake news sur les réseaux sociaux, mais il y a vite les, les moyens de démonter ces fake news. Donc on a quand même des cadeaux d'information qu'on n'avait pas. Et vous en faites partie. Vous faites partie de ceux qui brisaient le monopole de, disons, à la fois des gouvernements et des puissances d'argent sur l'information. – Grâce à
0: notre communauté.
1: – Voilà, bon. Donc, tout ceci pour dire que même s'il si y a encore beaucoup d'abrutis sur Terre, il y a quand même de plus en plus de gens qui s'informent et qui exercent leur esprit critique. Et qui voient bien que... Euh, moi, je fais beaucoup de conférences, par exemple, alors je ne sais pas jusqu'à quel point vous allez me suivre, ou jusqu'à quel point j'ai choqué euh, ceux qui dans les écoles de commerce. Il y a euh, dans les facultés, Sciences Po. Disons que les jeunes étudiants, euh, il y a 20 ou 30 ans, ils étaient the best and the brightest, les meilleurs, etc. Ils disaient on est des winners, etc. De plus en plus, quand même, les jeunes étudiants de cette génération est consciente, ils ne veulent pas y ait du pognon. Certains, peut-être. Mais il y a plein de gens qui disent, bah, pff, si c'est uniquement pour gagner du pognon et se faire chier au boulot, ça ne m'intéresse pas. Il y a quand même plus de, plus de gens. Regardez les réflexions par rapport au Covid-19, etc. Il y a quand même de plus en plus de gens qui sont en réflexion sur leur propre vie. Et sur le moyen d'information. Et casser... ça, c'est un facteur d'espoir. Je
0: peux casser les rêves de vos petits-enfants Dites. Cette jeune génération qui a, qui a décidé un petit peu d'arrêter de manger la bouillie pré mâchée qu'on leur servait. On en voit placer plein sur les réseaux sociaux. Ils viennent discuter avec nous. Ils nous, ils nous, ils nous témoignent un petit peu de, de, de ce qui se passe... Euh dans leur cursus scolaire, ils vont pas avoir le temps. Le temps qu'ils prennent les postes à responsabilité, qui dégagent la, 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 les taupes planquées depuis des années, qu'ont coopté leurs copains de taupinières et qu'ont fait leur petits nid tranquillement. – Oui, mais ils peuvent voter, ils, ils peuvent s'inscrire, pas... ils, ils
1: peuvent s'exprimer, créer un rapport de force. Je veux dire, ça marche le rapport de force aussi. Donc ils peuvent créer un rapport de force et faire pression. Alors, attention, je dis pas que ça va être facile, qu'on va le faire en 5 ans, etc. Mais on ne peut pas dire que c'est perdu. On ne peut pas dire que c'est foutu. Je on me peut pas. le cas du diable. Oui, mais euh, on peut... Euh, par exemple, moi, si je vois euh, un jeune arabe qui me dit quand même... Euh, je ça ne veut rien souffle. dire un jeune arabe. Comment Ça ne veut
0: rien dire un jeune arabe.
1: Qui peut être étudiant ou employé, peu importe. Il a la même discrimination. Je veux dire, ils risquent autant les contrôles de police, parce qu'il n'y a pas marqué son front qu'il est étudiant ou que son père, euh, etc. Bon, ils me disent, bon, on est discriminés. Oui, ils ont plus de chances d'être contrôlés d'être emmerdés que mes enfants. Mais moi, je leur dis, mais quand moi, j'étais à Mantes, au lycée du val il n'y avait pas un arabe, peut-être un, hein, je ne sais pas, mais bon, oui, si, Malika, dans ma classe. Euh, parce qu'ils allaient tous au lycée technique. Donc, il y a aussi des progrès qui sont faits. Il y a quand même une... Voilà. Donc ça crée des crispations. Donc en fait, il faut toujours, je pense, si l'on veut lutter contre tous les phénomènes que vous dénoncez, je pense qu'il faut tenir les choses par deux bouts. C'est à la fois voir le chemin qui reste à accomplir et voir le chemin qui a été fait. Si vous ne voyez que les chemins euh, qui restent à faire, vous vous découragez, on n'y arrivera jamais, etc. Le, si vous dites que tel peux, chemin peux. a été fait, et on peut s'arrêter, du coup tout va bien, on s'arrête là, non, il faut faire les deux.
0: Bon, L'important, ce n'est pas la destination, c'est le chemin, on est d'accord. Mais j'ai l'impression que vous avez des, des lunettes roses concernant notre état à l'heure actuelle. Ah. voir ce qu'on a fait et voir ce qu'on va faire, on non. en est où
1: ?– C'est coup... pour se mobiliser, D'accord. c'est pour se mobiliser. Voir euh, ce qui reste à faire parce que les chantiers sont énormes. Il y a des prêcheurs de haine dans ce pays.
0: – Lesquels
1: bah, ?– Tous ceux euh, qui pensent que, euh, notamment, euh, l'islam et la République sont pas compatibles. Et ils sont de gauche ou de droite. Ils sont pas que de droite, ils sont pas que d'extrême droite. Certains se revendiquent euh, de gauche et présentent euh, l'islam comme une menace pour la République, etc. Donc bon, on a quand même des chantiers énormes par rapport à cela, retrouver euh, euh, du vivre ensemble, etc. Mais – mais On
0: mais... n'est pas une République où la religion n'a rien à foutre là-dedans
1: – Moi, mon slogan c'est « Ni Dieu ni Maître ». Je suis plutôt… Euh... – Ah bah quand même, bon. enfin euh, !– <rire> Donc euh, je veux dire, euh, plutôt Léo Ferré, etc. Je ne suis pas croyant, mais ça ne me fait pas chier que d'autres croient. Tant qu'ils viennent pas m'emmerder moi, à me forcer à croire. Donc, s'il y a des gens qui veulent croire, c'est moi je veux dire, j'ai pas envie qu'on m'emmerde, j'ai pas envie d'emmerder les autres, tant qu'on vient pas empiéter sur mes libertés. Revenons
0: oh, à la conversation pour vos petits enfants. L'avenir économique pour vos petits enfants, vous le voyez bien, pas bien euh, L'euro toujours là euh...
1: Oh oui, l'euro toujours là. Un des défis importants pour nos petits-enfants, c'est le défi de l'intelligence artificielle. Euh, parce que, est-ce que ça va conduire à rendre la vie plus facile, à permettre plus facilement de satisfaire les besoins Ou est-ce que ça va permettre à euh, deux, trois génies de toquer en même temps, d'aller vivre sur une île où ils ne paieront pas d'impôts, et euh, où ils mettront tous ceux qui ne sont pas d'accord avec eux au chômage, parce qu'ils auront des robots pour les servir la façon dont on pourra ou non maîtriser cela me paraît être un enjeu sociétal et géopolitique très important. Et on voit bien quand même que Elon Musk et les autres ne sont pas des biens... Enfin, ils ont à la fois rendu d'immenses services à l'humanité par les moyens qu'ils mettent à leur disposition, mais on voit que le fait de ne même pas supporter qu'il y ait un syndicat dans l'entreprise tout en te disant libéral est quand même pour le moins contradictoire. Et donc, euh, si effectivement, euh, ils pensent que tout le travail peut être fait par des robots, on fait quoi Des armées de chômeurs. Donc là, la juste répartition des bénéfices euh, que l'intelligence artificielle va produire est quand même un enjeu majeur sur lequel il y a assez peu de débats.
0: Est-ce que vous avez des livres à nous conseiller
1: ben, Ça dépend sur quoi
0: alors, la cuisine du bœuf bourguignon.
1: Ah, là, euh, <rire> j'aurais... Écoutez, sur euh, la géopolitique, je saurais que vous conseillez les miens en priorité, bien sûr. Alors ça, c'est interdit, ça. Oui. Mais, ouais. Mais euh, quels est euh, les bouquins... Euh, qui ont compté pour vous, pour vous
0: forger votre opinion. Ou, récemment. Ou pour penser contre vous-même.
1: Alors, les, les deux gros bouquins d'Harari, euh, Sapiens et Deus. Euh, – Le bouquin de Stéphane Walt, « The Hell of Good Intentions euh, ».– les français, bou... ça donne quoi ?– L'enfer des bonnes intentions. Il montre comment la diplomatie morale des États-Unis conduit à des catastrophes. Euh, le nouveau 21e siècle de Jean-Marie Guénaud, qui est paru récemment, est aussi un bon bouquin. Je pourrais en citer plusieurs. Euh, euh, les bouquins de Kissinger, quand j'étais étudiant, m'ont quand même... Euh, Marqué, ceux de Brzezinski aussi par euh, leur intelligence. Euh, euh, J'aime bien lire ce qu'écrit euh, Védrine aussi, mais enfin on est proche donc c'est un peu normal. Euh, non, il y a des. J'aime bien euh, lire les bouquins de Chalian parce que c'est puissant, etc. Il y a quand même plein de bouquins. Effectivement, vous les fermez, vous dites Ah, j'ai quand même. Euh, Là, je viens de terminer un bouquin d'Alexandre jevakov De Gaulle et la Russie, qui est vraiment euh, très bien aussi. J'ai à peu près deux bouquins par semaine. Donc, euh, et sur bouquins, je peux pas avoir les. Donc, j'ai sur ligne beaucoup, etc. Et c'est euh, pour moi vraiment. Euh, je sais qu'aujourd'hui, les gens s'informent plus tellement par les livres, sauf ici. Bon, mais je pense que le livre est quand même. Euh, quelque chose qui vous permet un peu une réflexion que vous aimez dans votre émission sur le temps long. Quoi. Le, le livre, c'est le temps long.
0: Est-ce que vous voulez qu'on parle d'un sujet Est-ce que vous avez un sujet que vous voulez aborder
1: avec nous Léo Ferré
0: non, non, pas bon. aujourd'hui.
1: Alors, euh, euh, choisissez alors.
0: Alors, les îles Salomon. Oui. Les Hachines et les îles Salomon. Est-ce que... Et puis on va, on, va, on va digresser un petit peu... Est-ce que les Australiens, ils nous ont pas acheté nos sous-marins parce qu'en fait, on allait leur vendre des vraies merdes et qu'ils s'en sont, ils sont rendus compte grâce aux états unis qui leur ont expliqué que eux, leurs sous-marins, eux, ils avaient des super super torpilles et que les nôtres, pfff, macachoualou.
1: Ah, c'est exactement ce qu'ils leur ont expliqué. Sauf que le ah, temps, bon <rire> le, le temps qu'ils les aillent, le prix qu'ils vont les payer... Non, euh... Ça, c'est des détails. Bon. Mais... C'est des détails ça... à bon. ça, c'est pas grave. Ça, ça va quand même leur coûter bonbon. Bon. Il y a eu un débat en Australie. Beaucoup de gens, ont, enfin les, les, ceux qui étaient dans la minorité, ont dit, un, on va se fâcher avec les Chinois de façon excessive et inutile, et deux, euh, on n'a pas besoin de ça et euh, on va se couper d'une alternative, etc. Alors les îles Salomon, ben, la Chine, elle a une influence dans les... c'est pour pas cher c'est pour pas cher, j'étais dans un colloque en Polynésie il y a deux ans sur l'influence chinoise. Non, on s'emmerde pas. Hein. Bon. et euh, ouais, J'étais invité, je ne pouvais pas refuser. En plus pas poli. Euh, et euh, vous payez fait... au moins votre hébergement sur place Ah bah non, je suis invité. Ah bah non, bon, ouais. passons. Non, ça c'est une règle d'ailleurs. Personne de l'IRIS ne se déplace s'il faut que l'IRIS engage des frais. Bah, Donc si... quand on se déplace, ouais.
0: on paye l'hébergement.
1: Oui, ouais. mais c'est la règle des colloques. En fait, mais fait euh... on
0: n'applique pas la règle
1: des bon, colloques. Voilà. On payes chacun... le billet d'avion. Okay. Oui, mais ça, c'est la règle des journalistes, par contre.
0: Ah, mais on n'est pas journaliste, ça c'est merde. Enfin... Parce que les journalistes, quand même, ils font hébergement de colloques. Oui, ça fours, dépend bon. Petit.
1: Donc, en fait, pour revenir à nos moutons, les Chinois déploient une dimension d'influence dans tout le Pacifique parce que c'est pas cher c'est des voies à l'ONU. C'est des présences et sur les routes de la soie, c'est des constellations. Alors, là, il y a eu une sorte de réveil un peu brutal des Américains qui se sont dit oh qu'est-ce qui se passe et donc qui vont effectivement euh, tenter de le faire. Mais regardez, euh, en Afrique, les Chinois ont une présence, euh, ils ont quadruplé, quintuplé, décuplé leur présence. Tout d'un coup, l'Europe s'est dit « Ah ben, il faut qu'on s'y mette aussi ». Parce que pendant la crise du Covid-19, les réactions de certains ministres, c'était dire ah ben, « C'est scandaleux, la Chine met en scène son aide, c'est pas bien, etc. » Euh, nous, quand un ministre euh, déversait un sac de riz euh, à Mogadiscio, ce n'était pas de la mise en scène, bien sûr, vraiment. Enfin, vous bon. euh, parlez de qui, là euh, bah, De Bernard Kouchner, enfin, ah. etc. Euh, et et, et l'Europe le, s'est réveillée en disant qu'il faut peut-être qu'on soit un peu plus présent en Afrique, parce qu'il ne suffit pas de dénoncer la présence des autres si nous-mêmes nous sommes absents.
0: Qu'est-ce que vous pensez de la sécurisation du collier de perles par les États-Unis vous avez compris ma question Oui, tout à fait. Alors expliquez-la pour notre communauté.
1: Bah, en fait, il euh, y c'est toutes les, les possessions, les îles, enfin la ceinture autour de la Chine euh, que les États-Unis, sur lesquelles ils veulent faire du containment en réalité.
0: La collier de qui est la principale route énergétique de la Chine de l'époque.
1: Mmh. Oui. Parce qu'il y a quand même 75-80% de l'approvisionnement énergétique chinois passe par là, quoi. Donc euh, bon. Et. Les Chinois disent « Est-ce que vous aimeriez qu'on envoie des bateaux dans les Caraïbes ?» Et les Américains disent « Non, mais nous, on est là parce qu'on a des alliés. » Et les Chinois ne veulent pas se laisser faire. Pour l'instant, c'est gérable parce qu'il n'y a pas de confrontation. Mais rappelez-vous, en 2001, un avion américain a un peu frotté de trop près un avion chinois. Il a dû atterrir en catastrophe sur une île chinoise. Les Chinois l'ont désossé, l'ont rendu. Enfin, je veux dire, des fois, si les bateaux se frottent... Ça, ça... pilote. <rire> et, et donc, euh, oui, il peut y avoir, euh, pas une guerre, pas une advertence, mais il peut y avoir euh, des le renforcement. Enfin, je veux dire, on est dans une course aux armements. Mais pas depuis la guerre en Ukraine.
0: Ça ne vous, vous fait pas penser à une bande de gros débiles, quand même c'est-à-dire qu'il y a la guerre partout, on va remettre des bombes, on va remettre du budget, et, 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 et on continue comme en 14, et euh, tranquille. Vous connaissez le, le, le proverbe la prochaine, la, la prochaine guerre, ce sera un coup de bâton. Mais votre avis entre vous et moi, on va parler entre Franchouillard. On, je... en on est en train de mettre des billets.
1: Je trouve que cette course aux armements à laquelle on assiste depuis maintenant une quinzaine d'années... Euh, je veux dire, on a parlé des dividendes de la paix après la fin de l'Union soviétique. Il y a eu une légère diminution des dépenses militaires. Très vite, la course a repris. Et, euh, et en fait, cette course, on en connaît la ligne de départ, on n'en connaît pas la ligne d'arrivée. Les dépenses militaires américaines, c'est grosso modo 280 milliards de dollars en 2001. Aujourd'hui, on est à 800. Est-ce qu'ils sont plus en sécurité Non. Les Chinois suivent. Ils suivent pas autant parce que les Chinois, eux, ils ont compris que l'URSS est morte d'avoir voulu suivre la course aux armements lancés par les Américains. Donc les Chinois, ils s'en sont à 200, 220, 230 milliards. Euh, mais ils ont aussi euh, compris qu'il faut... – même c'est des qu milliards qui
0: sont pas comparables. D'accord Parce que moi, quand je fais construire un bateau en Chine, ça me coûte 5 fois moins cher que quand je le fais dans le Delaware.
1: – Ouais. Mais je pense que c'est aussi en parité de pouvoir d'achat, etc. Enfin, – Quand il
0: vous est arrivé, euh, votre petit étriage par euh, l'IRSEM, l'ambassadeur vous a appelé en vous disant alors, Pascal, euh, le canard, il n'était pas très bon ce midi ou non
1: ?– Ah bah non, lui, il a dû rigoler. Hein. Ça c'est ses affaires. C'était pas, je veux dire, ai que les Français s'engueulent, etc. Non, ce qui, ce qui était un peu scandaleux dans cette affaire, c'est que si vous accusez quelqu'un, vous allez au moins le consulter pour dire « je vais t'accuser de ça ». Euh, Qu'est-ce que tu en penses Et où, comment.
0: Eux, ils préféraient l'avocat.
1: Comment tu te non. défends Bon. Et en fait, quand euh, il y a eu les premiers échos dans le monde où je suis interdit de séjour, mais là, t, là, pour parler de mal, en mois, de moi en mal, ils étaient très contents, je vois l'article, je téléphone au patron de l'IRSEM et je dis Mais euh, pourquoi je n'ai pas euh, reçu ce rapport d'abord Et je voudrais bien le lire quand même, puisque je suis mis en cause. Il m'a dit Ah ben non, si je te l'avais envoyé, tu l'aurais envoyé euh, à l'ambassadeur de Chine. C'est vraiment. Euh, c'est du grand n'importe quoi.
0: Même pas un petit coup de fil de l'avocat
1: J'ai hésité.
0: Il ne faut pas hésiter dans ces cas-là.
1: Bah, déjà faut être hésiter, sûr de gagner, hésiter, déjà, déjà euh, perdu. parce que euh, fallait être sûr de gagner. Euh, la diffamation, vous savez, j'ai fait des procès, j'en ai gagné, j'en ai perdu. Euh, je veux dire, je veux pas non plus. Euh, C'est un peu. Mais j'ai hésité. J'ai hésité euh, au nom de l'IRIS, effectivement, et je... bon, ça aurait été un peu euh, abusant peut-être.
0: Question pour un étudiant en relations internationales. Quel impact réel les experts en prospective ont-ils sur les décisions
1: bah, Il faut euh, être ni dans euh, l'ubris ni euh, dans le misérabilisme. Euh, on participe au débat d'idées. Ce débat d'idées nourrit les décideurs qui sont euh, influencés petitement par les uns et par les autres. Donc, en fait, il y a une sorte de grande casserole où chacun vient mettre ses ingrédients, tout ça fait une grande soupe et ça infuse un petit peu. Donc, ce n'est pas nous qui faisons la politique, ce n'est pas nous qui influençons la politique, mais en participant au débat d'idées et en activant euh, des réflexions, euh, etc., euh, on peut, de temps en temps, jouer un rôle modeste, mais on est des dizaines, des centaines, etc. Donc, il n'y a pas, en fait, il n'y a pas un organisme hyper intelligent qui réfléchirait et du coup, des exécutants qui diraient Ah bah tiens, tel think tank a fait ça, donc on va faire pareil. Euh,
0: » Question Internet. Et que pense-t-il de la situation de Taïwan
1: Eh bien, Taïwan est dans une situation à la fois inconfortable et confortable. C'est-à-dire que, pour l'instant, il bon, n'y aura pas de réunification pacifique de la Chine. Euh, – Le système, deux systèmes, une nation inventée par Teng Xiaoping pour Hong Kong, l'avait été pour appâter Taïwan. Le Hong Kong, c'était le hors-d'oeuvre en fait. – Ils ont
0: fait l'occidental
1: quoi. – Voilà, et euh, vu ce qui se passe à Hong Kong, les Taïwanais ont bien compris que s'ils sont réunifiés, ils seront moins libres. Surtout que finalement les Hongkongais avaient déjà quelques libertés, mais les Taïwanais, ils ont des libertés totales. C'est un des pays les plus libres du monde, avec une des vraies, vraies sociétés civiles, c'est vraiment un bon, vrai pays. un vrai pays, euh, etc. Les changements de régime, etc. – Vous allez etc. avoir des
0: problèmes avec l'ambassade de Chine, vous, là. – Oui, oui, ben
1: bah, voilà. Euh, et, euh, mais bon, et, et, et du coup… – Fini le petit bah, canard laqué. – Oui, oui, mais bon, euh, voilà, je mangerai autre chose, je mangerai du canard laqué taïwanais, finalement. Bon, et donc, euh, en fait, il y a un statu quo qui satisfait tout le monde. Taïwan ne proclame pas son indépendance, la Chine dit qu'un jour ils seront réunifiés, on a le temps, 2049, euh, et, euh, et la Chine fait pression pour que les 15 pays qui reconnaissent encore Taïwan ne le reconnaissent plus, retirent leur ambassade, euh, mais nous on n'a pas une ambassade, mais on a euh, une délégation, Donc c et à, en France il n'y a pas un ambassadeur de Taïwan mais il y a un représentant de Taïwan. Donc bon. Alors, c'est vrai que Taïwan ne participe pas à l'OMS, bon, Taïwan était à la FIFA, au CIO, euh, donc ça, ils peuvent le, le faire. Non, parce qu'on euh, on impose moins les volontés au CIO et à la FIFA, etc. et donc euh, petit, petit de chèque, tout passe, hein. bah, bah, Le cachet de Taïwan par rapport au de la Chine, euh, non, là, ça ne marcherait plus là-dessus. Et, et donc, euh, pour l'instant, en fait, euh, eh bah, ça tient, quoi. Ça tient. Est-ce que la Chine voudra, voyant que pacifiquement, il n'y aura pas de réunification, faire une réunification par la force Si elle le faisait, elle casserait euh, sa croissance. Et donc, elle satisferait le patriote, mais elle désespérait le consommateur. Donc, pour l'instant, les Chinois pensent qu'il vaut mieux attendre, surtout que si c'est un objectif euh, qui est vraiment euh, sacré, euh, bah, ça peut, sans que personne ne soit vexé ni humilié, attendre 2049 et le centième anniversaire de la prise du pouvoir.
0: – Donc une question internet à laquelle on a déjà répondu, un think tank n'est-il pas un lobby
1: ?– Non, non, vous avez, alors un think tank qui serait un lobby ne serait pas un think tank, vous avez des…
0: – Ou un lobby bien caché.
1: – Mais voilà, non, mais disons que vous avez les fausses ONG, vous avez… Euh, – oui, bon, Ça existe bon, ça bon. Vous, avez, non, euh, bon, voilà. Et vous avez effectivement des think tanks qui ne sont que les porte-parole d'intérêts. Est-ce que vous
0: entendez par fausse ONG Vous entendez une ONG qui prend que l'argent public mais qui roule en super... Euh, non, c'est ce qu'on
1: appelle les...
0: Ou vous parlez d'une super ONG qui est projetée pour aider euh, les petits pauvres en Afrique mais qui fait du renseignement sur place
1: – Ou Alors, vous parlez
0: a... d'une ONG, comment
1: on dit Alors bon, ça, euh, y a, ça peut exister. Non, je parle par exemple des structures pas, qui se présentent comme étant des ONG, mais qui sont des démembrements des d'industries ou d'entreprises ou d'États qui se déguisent en ONG parce que c'est plus facile. C'est-à-dire que voilà, on a va… – On ça avec les think tanks ?– Si, bien sûr.
0: – Donc les think tanks, c'est comme un lobby ben, ?– Certains le sont. –
1: D'accord. – Mais certains le sont, et d'autres font leur boulot de centre de recherche en essayant de réfléchir aux problématiques internationales. – vous,
0: Pour vous, quels sont les think tanks lobby
1: ?– bah, Disons qu'il y a des think tanks qui sont des think tanks étatiques. Donc forcément, ils peuvent pas, dans certains pays, ils ne peuvent pas se libérer de la... Ils font de l'influence au service de leur gouvernement. Mais voilà, on le sait, donc on... On le, on le, bon. Après, vous avez des fois des structures euh, complètement euh, bidons qui sont créées euh, pour euh, répandre euh, au service de certains gouvernements. Bon, on arrive quand même un peu à les repérer. Une fois encore, je crois que ce qui compte, c'est la taille, la visibilité, la cohérence, l'ancienneté et bon, le fait quand même qu'il euh, puisse y avoir des expressions différentes dans le même think tank. – Je peux vous couper ouais.
0: Bon, on est d'accord, il y a des fermes à trolls russes. Ouais. On est d'accord, il y a des think tanks pro-russes. Ouais. On est d'accord, il y a des think tanks pro-chinois. Oui. On est d'accord, il y a des organes d'influence, de trolls, de ce que vous voulez, chinois. On est d'accord. Pourquoi on ne dit jamais la même chose pour les États-Unis, l'Arabie saoudite, le Qatar,
1: la Pologne alors, si, bah, alors, les États-Unis, parce que c'est chez nous, parce que c'est la famille. C'est la famille. Ah, voilà, c'est la pas. famille, bon. ça va alors Voilà. Oui. Mais euh, vous savez très bien que hein, nos services qui. Euh... Attendez, attendez. Le, nos services, ouais. lesquels Les services de renseignement. De, lesquels Français Français Ontario ou
0: extérieur
1: ?– Les deux, les deux. Bon. Euh... Euh, les services, en général. Euh, bon, on regarde -ce en reste. Regarde régulièrement s'il y a des pays qui, ne serait-ce à travers les think tanks, essaient de faire de l'influence. C'est leur Ils boulot. Mais regarde comment Hein – Ils regardent comment ?– Eh ben, ils regardent qui vient au colloque, euh, euh, quels sont les gens qui sont invités, où vont les gens, etc. Ils vous disent, voilà, voilà, etc. Enfin bon, donc il surveille ils surveillent un peu. D d hein – Ils
0: font la gardienne d'immeuble, <rire> d'accord ?–
1: Ils font la gardienne d'immeuble. – C'est ça, voilà. Bon. Et j'ai dit, mais en fait, pourquoi vous ne faites pas ça avec les Américains Ah oui, non, c'est nos alliés. – Ah bon ?– hum.
0: Non, mais vous leur avez posé la question ?– Oui. – Mais qui Ah, mais c'est nos alliés
1: – Les Américains, donc on, ah bah on surveille mo moins les alliés que les autres.
0: – Et après, euh, on perd des sous-marins.
1: – Et où on, la BNP se fait condamner à 9 milliards d'amendes. – Ah non, non, non
0: on n'avait dit pas la BNP, d'accord. Est-ce que vous avez un conseil pour les jeunes générations ?– Ah, attendez, 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 attendez. – Là, on a oublié de parler d'un truc vachement important. – Algérie, Maroc,
1: ça chauffe. Hein. – Ouh là là, bah ça a chauffé ah, sur Internet ch... si on commence à en parler. – Et eh bien alors quoi ?– oui.
0: Non, non, non nous, nous on peut en parler. Oui. Parce qu'on est autant regardé par les Algériens oui, que par les Marocains.
1: Marocains. – Mais dès qu'on parle de ça, ils s'engueulent ah, entre eux là. Euh... – Ils savent
0: que chez nous, c'est un terrain neutre. Hum. Et qu'on est autant invités à gauche que à droite. Donc, il se passe quoi Algérie, Maroc ?–
1: Il y a un engrenage Et très dangereux. Un engrenage très dangereux parce que, bon, il y, y a une tradition. L'Algérie se vit comme le pays qui s'est libéré lui-même par les armes, pays phare du tiers-monde, etc. Le Maroc comme un pays tranquille, pro-occidental. Donc, déjà, ils ont des récits de leur accession à l'indépendance et de leurs premiers pas euh, différents. Dans la période plus récente, euh, ça s'est corsé. Pourquoi Parce que l'Algérie est en difficulté. Le Irak. Euh, un pouvoir quand même euh, qui est un petit peu en difficulté par rapport à sa population, etc., qui doit faire face et qui, du coup, euh, bah des fois besoin. bon Et puis, euh, le Maroc, euh, effectivement, il y a eu des déclarations sur euh, la Kabylie qui ont, très franchement, déplu aux Algériens. Et puis, l'accord avec Israël, entre le Maroc et Israël, eh bien, euh, alors, c'est une victoire pour le Maroc, parce que du coup, les États-Unis reconnaissent la souveraineté du Maroc sur le Sahara, qui est la grande cause marocaine, mais en même temps, les Algériens voient euh, les Israéliens venir les observer. Et que ça développe un discours, ça va encore radicaliser leur opposition, puisque l'Algérie dit nous, on est vraiment les maîtres du tiers monde, les champions du droit des peuples et de même. On fait ça pour les Palestiniens, on fait ça pour les Saharouis, et les Marocains ont vendu leur âme aux Israéliens. parlent plus les Palestiniens et euh, enfin les Saharouis. » Donc cet accord. Euh, qui était euh, que les Marocains se disent nous on a gagné beaucoup on va voir les accords économiques etc euh, on va voir les investissements surtout on a les Américains parce qu'en fait euh, la route de Washington passe par Tel Aviv quoi donc euh, bon, bon, c'est bon et donc euh, euh, cet accord a des conséquences sur la crispation des relations entre l'Algérie et le Maroc qui sont très dommageables ça va se taper non je ne le pense pas mais euh, je ne pensais pas non plus que la Russie irait en guerre contre l'Ukraine. Mais en fait, logiquement, non, parce que personne n'y a intérêt. Mais une fois qu'on a dit ça, on sait que ça peut quand même arriver. Parce qu'il y a plein de guerres qui se sont produites alors que les gens n'y avaient pas intérêt. Et que dans des situations aussi tendues que celle là une provocation mal digérée, un faux pas, peut provoquer un conflit qu'on a ensuite du mal à éteindre. Donc c'est très dangereux.
0: Est-ce que vous avez un conseil pour les jeunes générations, une, une bouteille à la mer, quelque chose de moins périssable que la parole de nos politiques
1: Ouais euh, bosser en restant ouvert sur les autres, vivez avec les autres, bosser parce que euh, c'est le boulot quand même qui fait la différence. C'est quand même euh, voilà euh, moi je ne suis pas un héritier, j'ai bossé quoi. Donc euh, faut bosser, mais surtout faut rester à l'écoute des autres, rien n'est pire qu'une vie euh, solitaire. Enfin, c'est beau la vie quand on est avec les autres, quand on a des amis, qu'on peut rigoler ensemble, etc. Donc en fait, euh, il faut euh, trouver un équilibre là-dedans. Et ceux qui arrivent à le trouver, les mecs qui ne font que rigoler avec les copains, c'est un peu chiant. Les mecs qui ne font que bosser, c'est ultra chiant. Mais quand on est épanoui dans un boulot qu'on aime bien et qu'on est dans une, on un collectif, etc., la vie est quand même plutôt agréable. Pascal Boniface, merci. Merci à vous.